0: Sobald du halt einmal quasi den einen Schritt nach draußen machst, entdeckst du so viele Möglichkeiten, so viele Dinge, über die du vorher nie auch nur nachgedacht hast. Mhm. Und jetzt ist meine ganze Welt einfach nur so, okay, was mache ich morgen? Es gibt so viele Dinge, die ich tun kann und ich freue mich einfach schon darauf, irgendwie morgen etwas anderem zu arbeiten, wirklich der Welt etwas mitzuteilen und halt wirklich ein bisschen mehr Arbeit zu schaffen.
1: Mhm. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan- aber richtig, danke, dass du mal wieder eingeschaltet hast und deine Zeit in das Wichtigste in deinem Leben investierst, nämlich deine eigene Gesundheit. Heute habe ich mal wieder eine richtige <lacht> eine richtige Knallerepisode für euch. Ich hatte Violetta zu Gast, Violetta Tischnio, die war ja schon das ein oder andere Mal hier auf diesem Podcast. Leute, die mich auf Social Media verfolgen, wissen, dass das ähm, eine enge Freundin von mir ist, wir viel zusammen erlebt haben, wir sind teilweise ähm, zusammen durch die Welt gereist, also haben, ja, du weißt ja schon, hoffentlich, wenn du den Podcast schon ein paar Mal gehört hast, dass ich vor vier, fünf Jahren mal so eine Phase hatte, wo ich nur mit meinem Backpack durch die Gegend gereist bin, ähm, im Zug durch Indien, also so viele Dinge gemacht habe und Violetta war teilweise halt dabei. Wir sprechen unter anderem äh, übers Reisen, was wir darüber gelernt haben, wie du das Ganze vielleicht auch äh, lokal und weniger schädlich für das Klima gestalten kannst oder wie du das für dich umsetzen kannst und von diesen Vorteilen des Reisens, ähm, ja, schöpfen kannst. Wir sprechen außerdem über vegane Ernährung, natürlich über Zunehmen als Veganer, wie du das anstellen kannst, als Frau, als Mann, wie du Muskeln aufbauen kannst als Veganer. Wir sprechen auch über das Mindset, wie du das für dich selbst transformieren kannst, was Violetta dabei geholfen hat, ihr Mindset zu transformieren. So viel Mehrwert dabei. Wir sprechen über wirklich so viele Dinge. Es ist so ein guter Podcast geworden. Ich konnte richtig... Ja, wir, konnten, wir waren richtig... Wir waren richtig im Flow, haben auch über, ja, vielleicht so das ein oder andere kontroverse Thema gesprochen, wie beispielsweise Pilze. Also Violetta hat Pilze genommen und hat über ihre Erfahrungen gesprochen und ja, so viel Mehrwert in dieser Episode dabei. Ich kann es kaum erwarten, dass äh, ja, du die Episode hörst. Bevor es losgeht, zwei Dinge, die ich noch loswerden will. Eins, ich habe neulich gestern oder vorgestern eine Statistik gesehen über Fleischessen bzw. den Fleischkonsum in Deutschland und ich habe ziemlich, ziemlich gute Nachrichten. Er war so niedrig, er äh, ist aktuell so niedrig wie noch nie zuvor. Es gibt so viele schlechte Nachrichten, wenn du die ja, Nachrichten anguckst und deswegen finde ich es so wichtig, auch gute Nachrichten zu teilen. Fleischkonsum geht in Deutschland drastisch nach unten und der Konsum ist zu so gering wie noch nie zuvor. Und da können wir einfach alle mal ganz kurz grinsen, applaudieren. Ähm, <lacht> weil das sind sehr, sehr gute Nachrichten. Die zweite Sache, meine Doku über den Klimawandel, über vegane Ernährung, über, ja, ich habe die ja hier schon ein paar Mal angeteasert, wird nächste Woche auf meinem deutschen YouTube-Kanal Premiere feiern. Sie war ja schon beim ORF, also das ist so das ARD-ZDF Österreichs. Wurde da schon ausgestrahlt, aber ich will, dass jeder hier die Doku sehen kann. Und deswegen habe ich, oder deswegen feiert die Doku nächste Woche auf meinem YouTube-Kanal Premiere am 1. April. Ist kein <lacht> April-Scherz. <lacht> die feiert wirklich Premiere. Ihr könnt sie dann auf meinem Channel ansehen. Das heißt, gerne mal Abonnieren schon mal. Oder falls du die Episode nach dem 1. April anhörst, gerne schon mal anschauen. Ich finde, es ist richtig, richtig gut geworden und egal ob vegan oder nicht vegan, egal ob jung oder alt, die Doku kann sich wirklich jeder jeder angucken, sollte sich jeder angucken, um einfach Bescheid zu wissen. Den Link findest du unten in der Podcast-Beschreibung. Also gerne einfach schon mal abonnieren, damit du es nicht verpasst. So viel Zeit, so viel Arbeit in, rein investiert und ist einfach so ein wichtiges Thema, über das jeder Bescheid wissen sollte. Und ja, falls du mich einfach supporten willst, dann kannst du dir die Doku auch einfach anschauen, weil du mich supporten willst. <lacht> Und jetzt geht sofort los mit der Episode. Ich will nur noch ganz kurz Danke an den Sponsor der heutigen Episode sagen, nämlich Blinkist. Blinkist, Blinkist bringt die Kernaussagen von über 4000 Sachbüchern auf dein Smartphone. So kannst du dir das Wichtigste aus dem Sachbuch in etwa 15 Minuten anhören oder durchlesen. Es gibt die neuesten Ratgeber, zeitlose Klassiker, oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Weiterentwicklung. Es gibt Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende vieler Titel für deinen Alltag und Beruf. Alle diese Blinks gibt es auf Deutsch und Englisch. Wenn sich das für dich interessant anhört, dann geh einfach mal zu blinkes.de. axel. Da erhältst du 25% auf Dein Jahresabo Blinkist Premium, du kriegst auch eine kostenlose Testphase, wo du das Ganze einfach mal ausprobieren kannst. Ich benutze Blinkist meistens beim Spazierengehen, beim Sport oder einfach beim Reisen. Wenn ich irgendwo mal im Zug sitze, dann probiere ich die Zeit immer produktiv zu nutzen. Meine Lieblingskategorien sind natürlich alles, was mit Psychologie zu tun hat, persönlicher Weiterentwicklung und Ernährung, ein Buch, was ich hier heute jedem empfehlen kann, passend zur Podcast-Episode, ist Grenzenlose Energie von Anthony Robbins. Jeden Monat kommen circa 40, 15-minütige Blinks hinzu und für alle, die nach den Blinks tiefer ins Thema einsteigen wollen, gibt es jetzt auch die ganzen Hörbücher in voller Länge bei Blinkist. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für alle, die meinen Podcast vegan aber richtig hören, einfach auf Blinkist. De slash Axel gehen, da kriegst du 25% Rabatt und außerdem sieben Tage Zeit, das Ganze kostenlos einfach mal zu testen. Du kannst dir so viele Bücher anhören in diesen sieben Tagen, wie du willst und das Ganze kostenlos blinkist, schreibt sich B-L-I-N-K-I-S-T, nochmal B-L-I-N-K-I-S-T.de slash Axel. Du kannst auch einfach den Link unten in der Podcast-Beschreibung anklicken und das Ganze mal ausprobieren. Jetzt geht's los mit der Episode.
0: Werdet ihr Maschrums nehmen? Was? Ich
1: habe ist ja alles, Fritz sieht das alles. Fritz? Fritz packt das nicht rein, okay?
0: Axel hat Maschrums
1: nehmen. Wie <lacht> fängt ihr den Podcast an? Maschrums nehmen. Hast du schon mal Maschrums genommen? Wirklich? Ja. Wann?
0: Vor drei Monaten oder so. Und wie war's? Ist das jetzt? Podcast
1: oder was? Ja, warum nicht? Intro <lacht> Intro haben wir
0: schon? <lacht> ja, nein. Nee, aber also
1: nur, wenn du willst. Musst du nicht. Ach,
0: voll gerne. Ich fand, das ist eine der schönsten Experiences, ähm, Erfahrungen, die ich hier gemacht habe. Also mega, mega schön. Das ist halt so eine richtig nette Droge, die dich halt einfach quasi spüren lässt, dass du ein Teil der Natur bist. Also es war wunderschön. Das hast wirklich das Gefühl, also ich hatte zumindest das Gefühl, dass ich so eine Seeanemose war und ich war halt wirklich... Eine was? Seeanemose. <lacht> Kennst du diese Dinger, die halt. Was so siehst
1: du? Ich sehe eine. Was?
0: Kennst du das? Nein. Diese, das sind so, die sehen aus wie so Schwämme quasi im, im Meer. Das sind halt so Dinge, die sich halt die ganze Zeit mit dem Wasserflow so bewegen. Und ich hatte das Gefühl, dass ich sowas war. Also ich hatte gar nicht mehr das Gefühl, dass ich quasi in einem menschlichen Körper war, sondern ich war wirklich ein Part der Natur. Und ich konnte die Bäume und alle Pflanzen, die halt mich ähm, surrounded haben, atmen hören. Und ich habe mit den denen geatmet Und du kannst dich halt wirklich so krass zu anderen Menschen kontaktieren, in einer ganz anderen Welt. Also du bist einfach in einer ganz anderen Dimension. Das ist mega, mega schön. Du bist dann halt einfach dankbar für alles Mögliche. Es war irgendwie... Also ich lag auf dem Boden, auf dem Holzboden, da war eine Fliege und ich war so dankbar für diese Fliege, dass sie existiert. Ich war einfach nur so, wow, sie ist so frei und kann rumfliegen und ich war einfach so happy. Also wirklich wie ein Kind, was einfach gerade so den ersten Bonbon oder so bekommen hat im Leben.
1: Krass. Ja? Also wow. ich
0: persönlich würde es nicht unbedingt empfehlen, also ich persönlich würde generell keine Drohung irgendwie zu Partyzwecken einnehmen, weil mich reizt es nicht, ich brauche halt nicht irgendwie was einzunehmen, um halt feiern zu gehen, ich finde es einfach voll schön, das mit dir selber mal zu erfahren, was es halt mit dir macht, was es mit deinem Gehirn macht, weil wir deine Synapsen sich weiterhin quasi verknüpfen werden und es war einfach mega öffnend, es war wirklich mein Gehirn aber so geöffnet und da waren halt einfach so viele spirituelle Dinge, die halt eingeflossen sind in mich.
1: Krass, ja. hattest du so ein Calling, das zu machen?
0: Mhm. das Ach, hatte okay. ich irgendwie schon länger, als ich hier auf Bali war, dass halt viele Leute mir davon erzählt haben und ich war immer so, nee, muss ich das nicht unbedingt machen, vor allem mhm. halt, weil Leute das halt gemacht haben, um halt irgendwie feiern zu gehen oder so, weil ich so, nee, ich brauche das nicht, ich gehe halt nüchtern feiern, das gefällt mir voll und dann habe ich halt mit Leuten gesprochen, die das halt wirklich in spiritueller Art und Weise eingenommen haben, die haben halt wirklich voll schöne Dinge erzählt. Und dann habe ich das ja selbst ausprobiert und erfahren und würde es auf jeden Fall weiterempfehlen, aber halt wirklich in einer schönen ähm, Environment, halt nicht unbedingt, wenn du halt irgendwie mit 100.000 Menschen bist, die du nicht kennst, sondern irgendwie zu zweit oder zu dritt oder gar vielleicht alleine und dann halt in einem sicheren Raum, wo mhm. du dich selber wohlfühlst.
1: Ja, ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig, das nur zu machen, wenn du so ein Calling hast. Ja. Also ich habe schon so ein paar Interviews ja. mit so Experten, mhm. äh, die sich den ganzen Tag damit befassen, gehört und die sagen immer nur, ja. mach es nur, wenn du wirklich ja. dieses, ja. die nennen es immer Calling oder mhm. dieses Verlangen dazu hast, genau. es auszuprobieren. Es gibt ja. so Menschen, da gehört Mariana zu, ja. ich so ein Stück weit, äh, die einfach so sagen, boah, ich habe gar keinen Bock da drauf.
0: Dann würde ich es auch nicht machen, ähm. genau. Du brauchst halt so die richtige Intention, wenn du halt das startest, weil sonst, wenn du halt irgendwie Angst davor hast oder halt irgendwie Sorge hast, dass irgendwas falsch gehen wird, dann wird wahrscheinlich was falsch gehen. Mhm. Also ich würde es halt wirklich nur machen, wenn du sagst, boah, darauf habe ich jetzt richtig Bock. Es wird eine richtig gute Erfahrung für mich sein. Ich werde davon nur profitieren. Es wird richtig schön. Dann würde ich es machen. Aber sobald du halt das machst, weil andere Leute es dir sagen oder weil andere Leute dir jetzt erzählen, wie toll das ja ist, und du so, oh, ich will es eigentlich gar nicht, aber ich mache es wegen anderer Menschen, dann würde es aber gar keinen Fall. Dann würde ich meine Finger davon weglassen.
1: Mhm, mhm, ja, äh, interessant. Also mit allen. <lacht> <lacht> ja, interessanter Umstellung. Ich finde es so wichtig, offen für solche neuen T neue ja. Themen zu sein. Und das ist was, wenn du mir das wahrscheinlich vor fünf Jahren erzählt hättest, dann hätte ich angeguckt und so gedacht: so, Was stimmt mit dir nicht? Du nimmst jetzt Drogen, etc. pp. Ähm, aber ich habe das mittlerweile bei so vielen Menschen schon gesehen, die das machen. So für Menschen, wo du niemals gedacht hättest, dass die irgendwelche, in Anführungszeichen, Drogen nehmen. Und ich würde mal behaupten, es gibt einen riesengroßen Unterschied zwischen. Ja keine Ahnung, irgendwelchen Pilzen und Heroin, äh, Heroin oder Kokain. <lacht> ähm, deswegen ja. bringe bring, bring ich auch das äh, auf meinen Podcast. Ist natürlich auch vegan, oder?
0: Ja, Pilze wachsen <lacht> auf äh, kaufen also.
1: <lacht> ja, ja, ja. ja. Ich, die, die wachsen tatsächlich fast, die, ja. die wachsen auch, ich erinnere mich noch, wie wir in Österreich spazieren waren, in den Bergen. Oh, wir haben hier Pilze.
0: ja also Eigentlich da, wo halt komisch ist, da wachsen die Pilze.
1: Krass. Ja. Also, cool, ist... Ja?
0: Natürlich und vegan. <lacht>
1: Natürlich und vegan. Na, interessant. Keine ähm, Wie kriege ich jetzt hier den Umschwung?
0: <lacht> Von Pfälzen bis auf. Wie hast du eigentlich Gewicht zugenommen?
1: Ja, <lacht> ja, äh, yeah, <yeah>, yeah, yeah. <lacht> Pass auf, ich setze hier an. Die letzte Episode, ich habe es gerade nachgeguckt, mhm. war. Weißt du es?
0: Wir haben in Bali, glaube ich, noch eine gemacht gehabt,
1: oder? Mhm. 12.07.2020, gar nicht so lange her. Wow. Mit, dem, Ti mit dem Titel? <lacht> pass auf. Früher habe ich einen Liter Milch jeden Tag getrunken. Heute bin ich Vegan.
0: <lacht> Top, that's the story of my life.
1: <lacht> Oder?
0: Ja, quasi. Kennst
1: du diese Aktion, wo äh, kennst du Julian vom pflanzlich stark? Ja. Der hat so eine Aktion gestartet. Früher habe ich, äh, äh, heute uh, bin ich Vegan. Okay, Bei ihm war es, äh, früher habe ich zehn Eier roh getrunken. Oh. Heute bin ich, ja, oh. oh. Und der, <lacht> Julian, du Schlinge. Und der hat das Ganze sogar auf Instagram, kannst du auf Instagram sehen, wie er ja. die zehn Eier einfach rot trinkt. Ach krass, okay. Ja. Gibt noch heute Menschen, die ja, ja,
0: ja. rohe
1: Eier, warum auch immer. Also, wenn äh, ein paar
0: so haben möchte, why not?
1: Rohe Eier, warum nicht, oder? Aber es wird halt auch immer in Filmen so verkauft, als wenn es ja. so was richtig männliches ist. Ich ja. dachte auch immer als Jugendlicher, aber so rohe Eier, das ist nur was für... Für richtig harte Männer. Ja. Äh, heute habe ich so meine Meinung ein bisschen geändert.
0: Ich habe meinen Dad immer dazu gezwungen, damals, als wir Ostereier bemalt haben.
1: Wie du hast ihn dazu gezwungen?
0: Also mein Dad, <lacht> also wir alle, also wir sind halt sonst eine Freunde der Familie, haben uns davor richtig geekelt. Also ich habe Eier mhm. zwar gerne gegessen damals, aber halt nur gekocht. Und sobald er halt irgendwie so ein bisschen glibber war, fand ich es ultra eklig. Ähm, deswegen habe ich halt nie rohe Eier <lacht> gegessen. Aber um halt roh, um Eier zu bemalen, brauchst du das Ei halt leer. Und dann haben wir immer meinen Dad quasi die Eier zugespitzt und dann fand es auch immer richtig eklig, aber es gemacht. Er meinte so, oh, schon wieder rohe Eier. <lacht> aber er hat's gemacht. Ihr hättet also. auch das Ganze braten können, oder? Ja, aber das ging halt schneller. Okay. Also Wir haben halt so ein kleines Loch quasi eingebaut und hat das ausgesaugt. Oh, ich könnte das glaube ich echt nicht machen. Also ich glaube für 20.000 Euro will ich das nicht machen. Um,
1: <lacht> oh. <lacht> ich merke schon, heute wird hier äh, Juicy Podcast. Um, ja, okay. Also heute trinkst du weder zehn rohe Eier, noch ähm, trinkst du einen Liter Milch, obwohl du das ja. früher ge wirklich getan hast. Ich übrigens Milch? auch. Ja. ja. Liter also, Milch. Ja. Nicht, also jeder, der ja. Violetta nicht kennt. Also wenn du jetzt denkst, oh, ich sehe hier so eine äh, zierliche Blondine, die oh. ist... <lacht> als wir äh, unterwegs waren, wir sind zusammen durch die Welt gereist, hat sie ohne Scheiß, wenn wir bestellt haben hat sie genau die dieselben Mahlzeiten und dieselbe Mahlzeitengröße gegessen wie ich. Ja. Und ich esse eine Menge. Also ich traue dir zu, ein Liter Milch zu trinken.
0: Ja.
1: Machst du es heute auch noch mit Pflanzenmilch?
0: Nee, also ich trinke fast gar keine Pflanzenmilch, muss ich sagen mehr.
1: Die ist auch hier in Indonesien einfach ja. nicht gut. Also ich glaub, so, das das ist, ist so ein halt richtig deutsches Privileg. Ja, voll. Ah, ist es auch so in Amerika? Keine Ahnung.
0: Keine Ahnung. Also ich glaube, hier ist das A, die Qualität, weil es gibt so wenige, die halt ähm, organic, also bio sind und halt ohne Zucker. Und die, die es sind, die kosten dann literally 5 Euro pro Packung. Ja,
1: Maria hat letztens eine mitgebracht, die hat irgendwie ja. 7 Dollar oder so gekostet. Ja, also das ist mir Marie. einfach nicht wert.
0: und ich brauche es dann halt <lacht> einfach nicht so unbedingt. Mhm. Also ich komme auch ohne gut klar. Yeah. Dann mache ich sie halt manchmal zu Hause, aber ist mir auch zu viel auch <lacht> Ja
1: genau. Also ich muss sagen, ich lebe Wunderbar. mittlerweile ja.
0: voll gut ohne. Aber ich glaube, wenn ich nach Deutschland gehe, würde ich jeden Tag auf jeden Fall... Pflanze mich kaufen. Ja, so trinken. eine
1: der Sachen, ja. äh, die ich. DM vermisse.
0: Bio 1 Euro, du hast beste Qualität.
1: und Hundertprozentig. Ich hoffe, die, du hast bei DM gearbeitet, oder? Du hast eine Ausbildung gemacht.
0: 95 du, Cent für die Sojamilch.
1: Du, du wirst es wissen. Ich erinnere mich noch an den Tag, wo die Sojamilch. Äh, was war das? Ich habe immer Sojamilch-Vanille getrunken oder so. Was ja. war das? Und dann haben die es aus dem Sortiment genommen.
0: Ja, ja, ja. Da
1: habe ich dich traurig gefragt, was ist denn da los?
0: Ja, was ist denn da los? Ja, das ist weg. Ähm,
1: ja, ich hoffe, ich hoffe die gibt es mittlerweile wieder.
0: Ich hoffe auch. Das war einfach so die schreiben. beste
1: Sojamilch. Und da, nee, die haben Zucker dazu gepackt. Nee,
0: da ist Zucker drin, ja. Die
1: haben Zucker, aber davor war kein Zucker drin.
0: Doch, eigentlich schon.
1: Also habe ich die ganze Zeit Zucker getrunken.
0: Also Vanille und Kalzium die Sojamilch, die hatte beide auf jeden Fall Kokosblütenzucker oder so. Ja. Aber die Sojamilch Natur ist ohne Zucker. Hat nur drei Zutaten. Sojabohnen, Wasser und Salz.
1: Salz. Salz. Okay. <lacht> ähm... Okay, wo waren wir stehen geblieben? Oh, ja. 10 Pilze, zehn Eier, so, Sojamilch. Ach, deine Transformation. Okay. okay. Alle, die das hier gerade auch sehen, die können jetzt hier irgendwo so ein paar Bilder eingeblendet sehen von wie du früher aussahst und wie oh. du heute aussahst. Aber <lacht> bleiben wir gerade mal bei DM stehen, ja. weil es hier so viele gibt, die ähm, gerade so mit der Schule fertig werden, eine Berufsausbildung machen. Wie ist die Ausbildung bei DM? <lacht> Nein, Erzähl mal so deine äh, eigene... Erfahrung mit der Ausbildung, ich weiß ja, wie es dir zu der Zeit äh, mhm. ging, ähm, also im Prinzip so deine, deine Beweggründe, warum du heute nicht mehr bei DM arbeitest.
0: Aha. Ähm, also zum allerersten Mal, ich habe die Ausbildung nur angefangen, weil, ähm, also ich habe mein Abitur relativ früh gemacht, mit 17 Jahren, da war ich halt Notendurchschnitt? Ähm, 3,4. Nee. Warst du gut? Nee, nein, das war jetzt auch nicht so schlecht, aber ich glaube 3-0 oder so. Also, ich muss sagen, ich war damals schon in einem Punkt, wo ich mir dachte so. Nicht unbedingt Scheiß auf Schule, aber ich wollte jetzt nicht irgendwie mein ganzes quasi, mein ganze Time-Zeit äh, da rein investieren. Mhm. Das war es mir einfach nicht wert. Und ich wusste, dass ich halt irgendwie niemals irgendwie krass was studieren wollen möchte, dass ich halt unbedingt einen guten Notendurchschnitt für brauche. Mhm. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich dumm bin. <lacht> <lacht> du. um, also ich muss aber ganz ehrlich sagen, mal ganz davon abgesehen, was ich für einen Notendurchschnitt habe, ich finde überhaupt nicht, dass der Notendurchschnitt äh, eines Menschen smartness, also äh, cleverheit, was auch immer. Mhm darstellt das oder hier also wirklich so gar nicht muss ich <lacht> sagen yeah, yeah, also die okay. meisten Leute die halt ein richtig gutes Business oder ein gutes Unternehmen mittlerweile führen heutzutage die haben nicht mal die äh, normale Schule halt abgeschlossen also Egal, davon war wieder weg. Mhm. Ähm, genau, also ich habe mein Abitur in 17 Jahren gemacht und wusste dann halt überhaupt nicht, wohin mit mir, habe dann ein Jahr lang im Kinderheim gearbeitet, was mega nice war, aber um halt dort weiterhin arbeiten zu können, dürfen, was auch immer, hätte ich studieren müssen. Und für mich war es damals schon irgendwie schon immer dieser Gedanke, ich möchte nicht studieren, weil irgendwie war Schule für mich immer so, du musst Dinge lernen, die du in deinem Leben nie wieder verwenden wirst, warum soll ich das tun, warum soll ich mein Gehirn mit Sachen füttern und wirklich mich zwingen dazu, Sachen auswendig zu lernen, die ich damals einfach nicht, die ich nie wieder verwenden werde. Das Deswegen war für mich Uni mal so ein Ding. Okay, irgendwie sp spricht mich das einfach nicht an und habe mich dann quasi beraten lassen bei der Arbeitsagentur. <lacht>
1: Ich war bei, ich, <lacht> ich habe eine geile Story dazu. <lacht> Kommt danach. Halt.
0: Relativ viele Termine äh, mit denen vereinbart, weil ich halt, die haben mir also erstmal gar nicht so wirklich geholfen, weil die meiner einfach nur so, ja, das ist ein guter Job, dann wirst du es machen. Ich so, ja, aber mir gefällt er nicht. Ja, darum geht's ja gar nicht. Du musst ihm nur machen, mal du gutes Geld verdienen. wirst. Ich so. Ja, gut, aber mir gefällt der Job immer noch nicht. <lacht> ist es, ist
1: war, war es das Arbeit, die Arbeitsagentur oder war das dieses spezielle Berufsinformationszentrum? Bits ja, genau, Bits. Bits. Bits? ja, genau, ja. Bits.
0: Ja, das war das.
1: Hier oben noch alles drin. Ähm, ja. Ja, okay, also diese, da, da haben die dir was geraten?
0: Also die haben mir erstmal diese ganzen Bücher mitgegeben, wo halt irgendwie Ausbildung A bis Z drin ist und die habe ich komplett Stehen, durchgelesen. da gibt es
1: dieses Buch, ja. wo, wo ja. die einfach alle Berufe alle. reinschreiben und, ich und das du da durchblätterst und, ja, ja. und du guckst, nee, also ich habe damals so, die wichtigsten Parameter waren glaube ich fett gedruckt und zwar ja. so äh, Ausbildungsdauer und Ausbildungsvergütung.
0: Ja. Genau, so. <lacht> ja. ja, also ich musste sagen, ich habe das Buch komplett durchgelesen von A bis Z, jede einzelne Seite und das war einfach, kein einziger Beruf darin, ungelogen, der mich angesprochen hat, wo ich mir dachte, oh mein Gott, das will ich machen. Mhm. Vielleicht so ein paar Berufe, sowas wie Fotografin oder sonst irgendwas, aber dann stand auch direkt daneben, Ausbildungsvergütung, entweder nichts oder danach halt irgendwie, äh, wie hieß das, ähm, Average uh, Salary...
1: Durchschnittsgehalt. Durchschnitts,
0: Durchschnittsgehalt war dann irgendwie so 500 Euro. Ich so, äh, okay, also ich glaube, das kann ich nicht machen. Und Von 500 Euro im Leben kann ich jetzt äh, nicht unbedingt leben. Ähm, ja, aber dann habe ich quasi einen weiteren Termin ausgemacht und meinte, so, ja, du bist ja so gerne kreativ und du machst ja so gerne Sachen, die irgendwie dir selber gefallen und ist nicht unbedingt so typische Berufe. Es gibt da ja so eine tolle Ausbildung bei DM und die Ausbildung an sich hat mich angesprochen, weil du machst halt sowas wie Theater, du machst so also ganz viele kreative Sachen, die ich eigentlich total cool fand. Du machst da ja Fotografie tatsächlich und Ernährung das waren halt so Dinge, wo ich mir dachte, okay, klingt nice, äh, klingt nett, könnte ich ja mal ausprobieren. Und habe mich dann auf den Beruf ähm, ja, beworben. Äh, äh, wie heißt das? Bewerbungsgespräch quasi gehabt und fand es eigentlich voll nett. Der Chef, der, der mich quasi eingestellt hat, war total cool, der war irgendwie 27 Jahre alt, war total lässig. Ich so, ja, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Sah der gut aus? Der war,
0: ganz, der war <lacht> ganz nett.
1: Das war natürlich auch der ähm, Parameter.
0: Genau. Äh, was soll ich sagen? Achso, ich habe aber den Faktor, dass ich in einem Laden arbeiten werde für die nächsten drei Jahre, komplett ausgeblendet, weil ich mir dachte, okay, ich mache Theater hier, ich mache Fotografie da, Ernährung mache ich dann auch ein bisschen nebenbei, und, aber dass ich wirklich halt in einem Lager und in einem Shop wirklich arbeiten muss mit halt Waren, die ich halt einfach Regale einräume und halt kassiere und solche Sachen, die habe ich komplett ausgeblendet, bis ich dann halt äh, in die Ausbildung gestartet bin und mir gedacht habe, okay, warte, was tust du hier eigentlich? Warum bist du eigentlich in einem Laden und räumst ja Regale ein für die nächsten drei Jahre? Ähm, ja, das wurde mir dann früher oder später auf jeden Fall bewusst und das war dann so ein Punkt, wo ich mir dachte, das willst du nicht die nächsten zehn Jahre machen und auch nicht die nächsten zwei Jahre. War dann aber halt in der Ausbildung drin, dachte mir so, okay, du hast immer noch keinen Plan Z. Deinen Eltern kannst du auch nicht unbedingt sagen, ja, Mama, Papa, ich breche jetzt die Ausbildung ab und ich wusste halt nicht, was ich sonst machen sollte, deswegen mhm. habe ich die Ausbildung ja dann auf jeden Fall abgeschlossen und ich habe dich, glaube ich, in meinem zweiten Ausbildungsjahr äh, kennengelernt und du hattest mich gefragt, warum machst du es denn? Ich so, ja, man braucht das Zertifikat am Ende doch voll, es ist ja voll wichtig, dass ich etwas abgeschlossen und geschafft habe, genauso wie das abi zeugnis das ist richtig wichtig im Leben, braucht man immer und deswegen kann es nicht abbrechen. Du warst davon so, ja, aber wenn es dir nicht gefällt, dann brichst du ab ich so, nee, das kann ich nicht machen. Das geht nicht. <lacht> <lacht> was hast du dazu zu sagen? Herr <lacht> ja, Schurablauf.
1: Ich... Äh Jetzt kriege ich so Hassbriefe von deinen Eltern. Du, du bist schuld an allem. Du bist schuld an der Tragödie. Ähm, was habe ich dazu zu sagen? Wozu? Dass du dein Abitur, äh, deine Ausbildung abgebrochen hast?
0: Habe ich ja nicht. Ich hab sie ah, du hast sie nicht, ich hab sie
1: nicht abgebrochen? Ah, genau. Ich habe dir, ah, hab dir geraten, sie abzubrechen. Genau. Ja. Okay. Ja, nee, ich habe die Frage gestellt, warum brichst du nicht ab? Ja, ja, genau. Und dann hast du wahrscheinlich die Antwort überlegt. Jetzt bin ich... Hast du schon zwei Jahre drin?
0: Ich war schon zwei, war schon Jahr, zwei Jahre. drin genau.
1: und wollte es noch ein Jahr zu Ende machen. Genau. Hast gesagt, lieber ja. das als... Ja, ja das finde ich ja... Äh, einen guten Grund, dann das zu Ende zu machen. Ich habe es auch mit, mit Mari, sie studiert Psychologie, yeah, sie ja. wird als Psychologin irgendwann arbeiten. Sie, nee, yeah. bricht doch ab. Yeah, <lacht> dann yeah. meinte sie, aber sie hat jetzt noch irgendwie, ich glaube, ein oder zwei Semester, hat yeah. schon so viel Zeit und Geld investiert yeah, eben. und dann fühlt es sich besser an für sie, äh, noch mehr Zeit und Geld <lacht> da rein zu investieren. Dann, dann solltest du das machen, aber ich glaube, du sprichst da einen wichtigen Punkt an ähm, oder wichtige Punkte, einfach irgendwas zu machen, ähm, weil es dir Spaß macht? Also ich, heute würde ich mir, ich würde dir probieren, dich wach zu und sagen, ja. weißt du Fotografie beispielsweise? Okay, verdienst nichts in der Ausbildung, aber denk mal an später, du hast wenigstens Spaß an deinem ja, Beruf ja. und wenn du Spaß an deinem Beruf hast, dann stehen dir die Türen, was Gehalt angeht, fast in aller Unendlichkeit offen. Ja, ja. ja es gibt Fotografen, die, nicht keine können. Ahnung, die, die nicht viel Geld verdienen, die irgendwie in einem... Wie, wie heißen diese Fotostudios? Ja, also Fotostudios und, 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 so. und ja, Passbilder <lacht> ma machen. Aber es gibt auch, ich kenne Fotografen, die verdienen sechs-, siebenstellig ja, klar. und ähm, haben mega viel Spaß im Leben, weil sie das machen, was sie machen ja. wollen. Und deswegen finde ich so, ich, ich habe es genauso wie du gemacht. Ich habe geguckt, oh, wie viel verdiene ich denn in der Ausbildung? Deswegen, wo ja. ich Versicherungskaufmann. gekauft habe. Ja. Und heute, so für jeden, der jetzt zuhört, so einfach, warum willst du, warum ist es so wichtig, wie viel du in der Ausbildung verdienst? Viel wichtiger ist, wie viel Spaß hast du nachher ja. und wie viel kannst du
0: dann verdienen? Und ist es ist wirklich etwas, was du halt zukünftig machen möchtest. Und ich habe zwei weitere Punkte. Ich glaube, viele fragen sich jetzt gerade, du hast ja die Ausbildung abgeschlossen, bist du stolz drauf oder findest du es gut, dass du es gemacht hast? Und ich glaube, wirklich könnte ich in die Zeit zurückreisen, würde ich sie nicht durchziehen, weil ich habe mir das Zeugnis, was ich danach nach der Ausbildung bekommen habe, nicht einmal angeschaut. Also ich weiß nicht mal, was in dem Zeugnis steht. Also quasi, du kriegst ja ein Ausbildungszeugnis quasi von der Tätigkeit, die du gemacht hast, nicht von der Schule, sondern halt von der Arbeit, nicht einmal angeguckt. Ich weiß nicht mal, was drin steht, was mir so, sowas von egal ist, weil es einfach keine Rolle in meinem Leben spielt. Ähm, ja, also ich würde es, glaube ich, tatsächlich nicht nochmal durchziehen, weil mir im Endeffekt das Ganze nicht viel gebracht hat. Ich meine, klar hat es jetzt irgendwie... Ähm, einen tragenden Part in meinem Leben dazu beigetragen und ich hätte es wahrscheinlich durchgemüßt, um halt dort anzukommen, wo ich jetzt heute bin, aber wenn ich quasi diese Frage nochmal, mit dieser Frage nochmal konfrontiert werden würde, würde ich sagen, ja stimmt, hast recht, warum mache ich das überhaupt? Ähm, das andere war...
1: Wie? Wichtiger Punkt. Ich habe übrigens ja. auch nie wieder auf mein... Also mein Abiturzeugnis habe ich mir schon echt oft angeguckt. Echt
0: nicht? Gar ja, nicht? Ja,
1: weil ich halt einfach stolz drauf war. Okay. Ähm, ich bin
0: auch super stolz.
1: <lacht> <lacht> nee, ich musste halt auch zu tausend Bewerbungsgesprächen und hast du ja. nicht gesehen. Und da legen die dann dein Zeugnis immer ja. vor dir hin ja. und bewerten dich aufgrund deines Zeugnisses. Oh,
0: das finde ich so traurig.
1: Ja, ähm, ja, aber seitdem habe ich es auch nicht mehr so oft gebraucht. Aber es kommt natürlich voll drauf an, was ja, ja. du im Leben machen willst. Ja. So, ich kann auch Menschen verstehen, die irgendwie sagen, du, ich brauche wirklich so ein gutes ja, ja. Zeugnis oder ich brauche all diese Papierdinger, ja. weil ich das und das machen will. Ja. Wenn du keine Ahnung, Unternehmer werden willst, dann wahrscheinlich wird es weniger wichtig in deinem Leben ja. sein, wie gut du damals in Biologie oder in Sachkunde warst. Mhm. Biologie und Sachkunde ist, glaube ich, dasselbe, oder?
0: Nee.
1: Was ist ein Sachkunde nochmal? Erdkunde. Ah, genau. Sachkunde. Ich
0: glaube, das ist was ganz anderes. Nee,
1: Sa Sachkunde haben wir, nennt man es, glaube ich, in der Grundschule. Zumindest bei uns in Nordrhein-Westfalen. Keine Ahnung, wovon Keine ich Ahnung. rede. Aber ist auch nicht schlimm. Ich werde nicht ja. dafür bezahlt, über Sachkunde zu sprechen. Okay, also du stehst an der Ausbildung. Hast du jetzt fertig gemacht und hast dann, dann, hast dann was gemacht?
0: Bin eine Woche später nach Thailand geflogen.
1: Was haben deine Eltern dazu gesagt?
0: Ähm, ich hatte mega Panik, äh, meinen Eltern überhaupt erstmal zu sagen, dass ich vorhabe, irgendwo anders hinzureisen, alleine als Frau. Das war wirklich so ein Thema, wo ich mir dachte, oh Gott, wie bringe ich das meinen Eltern bei, dass ich irgendwo hinfliege? Ohne Plan, großartig. Und vor allem meine Ausbildung halt quasi abschließen werde, klar, aber halt, dass ich danach nicht mehr im Unternehmen arbeiten werde. Ähm, ich weiß noch genau, dass ich...
1: DM ist ein gutes Unternehmen, oder? Also ein gutes Unternehmen, was so... Ähm
0: was was dann Soja, Sojamilch.
1: <lacht> was so Zukunftsmöglichkeiten angeht, oder?
0: Ähm, ja, also ich muss sagen, früher war es auf jeden Fall wesentlich besser. Mittlerweile ist es halt ein sehr gehypter Beruf der Ausbildung, was halt wirklich relativ viele Möglichkeiten gibt. Aber dementsprechend ist es auch wirklich sehr, sehr limitiert, wer halt da rankommen kann. Du musst da halt wirklich ähm, sehr hart arbeiten, sagen wir es so. Ah, uh, genau. <lacht> also, ich muss halt sagen, die Klasse, mit der ich quasi meine Ausbildung abgeschlossen habe, ich glaube, die meisten davon sind halt weiterhin genauso einfach nur Angestellte. Obwohl die halt nicht die Aussicht hatten, nur angestellt zu bleiben. Um, aber es gibt auf jeden Fall auch andere Bereiche halt.
1: Was meinst du, nur Angestellte? Also,
0: weiterhin halt im Laden. Ah, okay. Genau, also, haben sie sich nicht. Ähm, es, gibt weiter, es gibt halt weitere Bereiche im. Ähm,
1: Handelsfachwirt und sowas, ne? Ja. Ja, genau. meine Ex-Freundin hat bei deren Garbit Ja. Ich weiß Bescheid. <lacht>
0: Ähm, ja, also keine Ahnung, es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, aber äh, du müsstest halt dafür in der Zentrale arbeiten, die in Karlsruhe ist, du musst halt entscheiden, möchtest du in Karlsruhe leben oder halt nicht. Ne? Ähm, das war für mich dann so auch, okay, ja, ich möchte eigentlich nicht in Karlsruhe leben, also brauchen wir <lacht> brauch die Zentrale auch nicht unbedingt, aber da gibt es halt andere Berufe wie halt Produktentwicklung oder sonst irgendwas, mhm. was halt eventuell spannend sein kann für andere Menschen. Aber du musst halt trotzdem dann halt durch die Ausbildung gehen.
1: Gotcha. Und dann hast du gesagt, ich fliege jetzt nach genau. Thailand.
0: Ähm, genau, ich weiß noch genau, dass ich das Ticket quasi gebucht habe, ein One-Way-Ticket nach Thailand, nach Bangkok, ohne es meinen Eltern zu sagen, weil ich ja halt nicht wusste, wie ich das äh, sagen soll, hätte sagen sollen. Vor allem finde ich es auch schlimmer, etwas zu sagen, was du halt tun wirst, weil dann können sie dich noch davon abreden, das nicht zu machen. Aber sobald <lacht> du es ja schon getan hast, kannst du ja nicht mehr sagen, sagen ja, nee, das machst du nicht. Also ich hatte das Ticket gebucht und war dann so irgendwann so, ja Mom, Dad, ich werde übrigens äh, nach Thailand fliegen alleine, aber keine Sorge, ich werde meinen Freund, also quasi dich, meinen Kumpel, in Bangkok dann begegnen in einigen Wochen oder eine Woche oder so, später war das, glaube ich. Also gar keine Sorge, ich werde nicht ganz alleine da sein und ich komme auch sehr bald wieder. Ich glaube, so ein, zwei Monate, da bin ich schon wieder da. Und meinten die so... Ja, warte, das heißt aber, das ist kein Rückflug. Ich so, ja, nee, noch nicht, aber ich buche das dann, sobald ich in Thailand ankomme, versprochen. <lacht> <lacht> und ich hatte auch den Gedankengang, dass ich vielleicht so zwei, drei Monate vielleicht reisen werde, dann wird es wahrscheinlich langweilig oder ich werde wahrscheinlich Deutschland vermissen oder das Geld wird mir ausgehen oder sonst irgendwas oder ich werde studieren gehen wollen. Ähm, also ich hatte wirklich die Intention, zurückzukommen, aber dann halt, ich glaube, zwei Wochen äh, ins Reisen hin, dann war ich so, okay, nein, es gibt keinen Weg hier raus. Also ich wollte unbedingt weiterreisen, ich wollte noch mehr erkunden, ich war halt, ja, frei irgendwie einfach mhm. ein ganz anderes Mindset direkt eingekehrt am Anfang schon ja
1: krass äh, ja ging mir übrigens genauso ich habe ja ähnliches ähm, gemacht ja. würdest du das irgendwann wieder machen also so Backpacken ich empfehle, es, empfehle kann es jedem empfehlen, natürlich ist es gerade eine Pandemie und da ist es natürlich ja, nicht ist das schwierig. gerade schwierig, aber so vielleicht in drei, vier Jahren, äh, vier Jahren aber ich habe mir die Frage neulich selber nochmal gestellt, mhm. weil ich so viel beim Reisen gelernt habe mhm. und beim ähm, Backpacken, wie wir das gemacht haben, also wirklich nur einen Rucksack auf und dann von Ort zu Ort und ähm, in dreckigen Hostels schlafen. Oh kann, würdest, kannst du dir das vorstellen, das nochmal zu machen?
0: Also ich kann mir gerade zu diesem Zeitpunkt nicht vorstellen, unbedingt in Hostels wieder zu leben und halt diesen wirklich krassen Lifestyle zu haben, einfach weil ich nicht denke, dass ich halt noch mal so krass auf einem Budget reisen gehen würde, wenn dann würde ich halt wahrscheinlich dann halt irgendwie nicere Unterkünfte buchen und halt wirklich an einem Ort länger bleiben, weil ich finde, davon man halt wirklich nochmal viel, viel mehr mit und ich habe auch gerade gar nicht so den Reiz dazu, irgendwie hunderttausend Städte zu sehen, halt wirklich pur Reisen zu gehen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich nochmal nur mit einem Rucksack halt irgendwo hingehe, vielleicht irgendwie dann nur ein Land erkundet statt irgendwie zehn innerhalb von ein paar Monaten. Hat wirklich weniger Orte, auf eine längere Zeit wahrscheinlich. Ähm, und hat nicht unbedingt hostels. Einfach weil, ich glaube ich nicht mehr ich, ich will nicht sagen in dem Alter, weil es gibt ja viele Menschen, die reisen noch mit 30, 40, 50. Ähm, jetzt gerade kann ich es mir nicht vorstellen. Nee. Mm -hmm.
1: Würdest du es deiner Schwester empfehlen? 100%. Prozent. Auch als Frau alleine?
0: Ja, also komm, ich würde quasi quasi ihr die Länder aussuchen oder halt sagen, diese Länder würde ich empfehlen, diese nicht. Aber auf jeden Fall, ich finde, das erweitert den Horizont wirklich so, so krass. Du kriegst einen ganz anderen Lebensstil, du kriegst einfach ganz andere Gedanken und du entwickelst dich so krass in einer so kurzen Zeit. Also ich glaube, wirklich in den elf Monaten, wo ich reisen war, habe ich so viel mehr für mein ganzes Leben dazugelernt, als irgendwie, wie viele Jahre Schule habe ich gemacht? Weiß ich nicht, 15 Jahre oder so? Ähm, ja, also 15 Jahre auf elf Monate hingesehen, wirklich. Also Reisen ist ein sehr, sehr guter Lehrer. Mhm.
1: Hundertprozentig. Ich kann auch jedem hier empfehlen, du hast in einem Kinderheim gearbeitet, oder? Mhm. Ähm, auch das ist, glaube ich, ein richtig guter ja. Lehrer, so, ja. so ein Gap hier zu machen. Ja. Äh, und einfach, keine Ahnung, ein Jahr in einem Altenheim oder irgendwo, was zu machen, wo du, ich wollte gerade als Servant, als, das deutsche Wort ist so, Ha-Diener, Servant, ja. Freiwilliger? ist, glaube ich, die deutsche Übersetzung ja. von Servant. Ja. Also wirklich, wo du, wo du ja. jemanden...
0: Freiwillige Arbeit meinst du? Ja, ja, ja wirklich
1: soziale so Arbeit. soziale Im, ja. im Englischen gibt es halt dieses wunderschöne Wort to serve.
0: Ja.
1: Im Deutschen würde es dienen. dienen oder <lacht> servieren. <Gibt's den> <lacht> Na, aber für jemand, für jemand anderen äh, wirklich da sein. und dann, Ich, ich habe das ein paar Wochen in Indien gemacht, wo ich in der Schule ähm, ausgeholfen ja. habe. Und das gibt dir einfach so viel Perspektive übers Leben und du merkst erstmal, wie gut sich das anfühlt, das Leben von jemand anderem besser zu machen. Mhm. Ja. Ähm, ja. ja. Um ganz kurz bei deiner Reise zu bleiben, bist in Thailand und dann haben wir uns, dann bist du aber auch sogar alleine unterwegs gewesen, weil unsere ja. Wege, äh, ich bin keine Ahnung, wohin gegangen ja. und du bist äh, alleine unterwegs gewesen. Ja. Wie war das?
0: Also unsere Wege haben sich die ganze Zeit gekreuzt und dann wieder gedingstet und dann wieder, also wir sind ja immer wieder irgendwie irgendwo begegnet dann wieder auseinandergegangen. Also ich war ähm, ja viele Monate, ich glaube die halbe Zeit davon war ich alleine unterwegs und es war an manchen Punkten schon irgendwie ein bisschen angsteinflößen, weil, weil sobald du halt so realisierst, oh Gott, ich bin gerade in einem fremden Land, komplett alleine habe niemanden da, habe weder meine Familie noch Freunde, die, also halt echte Freunde, die ich halt irgendwie länger kenne, denen ich wirklich vertrauen kann. Und sobald du halt diesen Gedanken realisierst, ist es ang Angst einflößend, aber auf der anderen Seite ist es auch komplett empowering.
1: Mhm.
0: Können wir den Begriff einmal kurz übersetzen? Ich glaube nicht, alle würden den vielleicht verstehen. Alle
1: Deutschen denken sich so, boah, die, die zwei Affen da äh, ja. denken jetzt, weil die ein paar, äh, paar Jahre irgendwie im Ausland unterwegs sind, kennen sie kein Deutsch mehr. <lacht> ja, Aber das ist wirklich, das ist weil vor allen Dingen switchen zwischen, switchen, die Wechsel. ganze Zeit wechseln von Deutsch yeah. zu Englisch und dann vielleicht sogar noch eine dritte Sprache irgendwie yeah. dabei, dein Kopf ist irgendwann so, uh. und die dominante Sprache ist, glaube ich, bei beiden ähm, Englisch, ja. also ich spreche ja mit meiner Freundin nur Englisch, ja, Deutsch spreche ich tatsächlich nur, wenn ich irgendwie Videos oder ja. Podcasts mache oder wenn ich mir irgendwo mal hier... Deutsche deutschen, Freunde. deutschen <lacht> Ich habe kaum deutsche Freunde. Ja, ist, also hier. Ja, In Deutschland so. habe ich deutsche. Ja. Ja. Um, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Du warst. Du, Empowering. Empowering. Bekräftigen. Bekräftigen. Ja,
0: bekräftigen,
1: unterstützen.
0: unterstützen Also es gibt dich ja, es gibt ja nochmal so unglaublich viel Kraft, weil du realisierst, oh mein Gott, ich bin gerade alleine und ich kann das. Ich kann alleine reisen, ich kann auf mich selbst allein gestellt sein. Ich brauche eigentlich niemanden. Ich, ich bin alles, was ich brauche, weißt du, was ich mhm. meine? Das ist wirklich so, so schön. Und es ist auch einfach schön. Du kannst aber komplett machen. Was du willst. Es gibt niemanden, der dir sagt, morgen treffen uns um 8 Uhr, dann musst du da sein. Es muss, du musst dich auf niemanden dich einstellen. Du kannst komplett machen, von morgens bis abends, was du willst. Du kannst hingehen, wohin du willst. Du kannst essen, was du willst. Du kannst wirklich den ganzen Tag im Bett liegen. und kannst den ganzen Tag draußen sein und niemanden interessiert ist. Und das ist einfach so die krasseste Freiheit, glaube ich, die ich je gespürt habe. So. Das ist
1: krass, vor allen Dingen, wenn man das für eine längere Zeit macht, ja. weil du so halt dein ganzes Leben lang trainiert wurdest auf zur Schule gehen, mhm. wieder kommen. Also das war ja, ja die ganze Zeit dieser Rhythmus.
0: Ja, das immer Morgens, ja,
1: ja, immer, immer,
0: ja.
1: 7 Uhr aufstehen, 8 Uhr Schulbeginn und das für 15, 16 Jahre. Und dann gibt es immer dieses Ding Dong, after, ja. nach 45 Minuten nur muss den Klassenraum ja. wechseln. Ja. Und dann ist, hast du es einfach mal nicht und du merkst einfach, ja. oh, krass, ja. ich muss das hier alles gar nicht machen. Ich muss ja. nicht... Äh, die ganze Zeit lernen für irgendeinen Test und mir so einen Stress machen und so einen Druck machen. Und dann siehst du noch Menschen, die, keine Ahnung, schon 10, 15 Jahre unterwegs sind. Also, Aha. du triffst wirklich ja, die verrücktesten Menschen. Ja. Ja. <lacht> also, ich habe teilweise Menschen getroffen, wo ich gedacht habe, Alter, die, die siehst du normalerweise nur bei National Geographic. <lacht> ähm, wo, wo kam der denn her? Ja, äh, ja Leute, die, die, ich habe tatsächlich eingetroffen, der war. Mitte 50 und waren Hostels unterwegs. Ja, deswegen wollte ich gerade sagen, der, das
0: Alter spielt eigentlich gar keine Rolle.
1: Und der entspannteste Mensch, den ich jemals gesehen habe, der reist halt einfach nur die ganze Zeit durch die Gegend, meistens auf Couchsurfing, Coach kennst mhm, du das? Ja. Äh, wo du, also alle, die Couchsurfing nicht kennen, ist im Prinzip eine Plattform, ähm, auf der du kostenfrei bei anderen auf der Couch ah. schlafen kannst. Äh, deswegen Couchsurfing. Ja. Hast du es mal gemacht?
0: Äh, ich habe es probiert, aber ich habe dann irgendwie keine Unterkunft gefunden, wo ich mich wohl gefühlt, habe. Also, da waren halt irgendwie öfter, also meistens Männer, die halt nur noch Frauen gesucht haben zum hm. Couchsurfen. Und dann hm. haben wir meistens <lacht> nicht die Couch, sondern das Bett angeboten. Und dann war ich so, okay, nee, ich glaube, da bin ich raus. <lacht> ich glaube, dann zahle ich lieber die 5 Dollar fürs Hostel, hm. anstatt auf der Couch zu schlafen. Also, ich habe es dann im Endeffekt nie durchgesetzt, nee.
1: Ich habe es einmal gemacht, war recht gut in Indien.
0: Ja, ich ja. glaube, als Mann ist glaube ich, mal was anderes. Ja, stimmt. Ja.
1: Deswegen, ich würde doch. so hm. wenn du als Frau alleine reist das ist, hast du ja gerade gesagt kommst voll drauf an wo du hingehst ja. so ähm, alleine durch Thailand yes vielleicht alleine durch Indien mm. ah. also ich kenne so die eine oder andere die ja, das klar, durchgezogen hat ähm, aber es gibt so Länder Orte wo ja ich dich vielleicht nicht alleine hinschicken würde als Frau ja. o oder mich auch als Mann. Ja. Keine
0: Ahnung. Also ich glaube, gehen geht es schon immer. Du musst halt nur wissen, dass du dich selber wahrscheinlich halt einschränken musst in einer gewissen Art und Weise. Du kannst halt nicht, so wie ich gerade sitze in einem Bandutop und einer Short, so kannst du halt einfach nicht rumlaufen. Und ich selber, ich persönlich finde es halt einfach wichtig, wenn ich mich komplett frei entfalten kann. Also sobald mir halt jemand sagt, verdeck dich komplett, zeigt sich quasi nicht und dann kannst du auf die Straße gehen, aber auch nur halt während die Sonne draußen das ist es für mich halt so, oh, ist für mich wert dieses Experience zu machen, vielleicht mhm. in einem anderen Jahr mal oder mit jemandem zusammen, aber ich selber möchte einfach komplett frei sein, mich halt nicht irgendwie unsicher fühlen müssen. Ja.
1: Understand. Okay, gibt es so einen Moment, der für immer in deinem Kopf bleibt, den du auf deiner Reise gemacht hast, so, äh, so eine Erfahrung, die du gemacht hast?
0: Ich glaube nicht unbedingt einen Moment, ich glaube wirklich ganz viele Momente, vor allem, wo ich halt Menschen kennengelernt habe, wie du halt gerade gesagt hast, die halt was seit Ewigkeiten durch die Weltgeschichte reisen. Und es war einfach immer so richtig schön, deren Geschichten zu hören, weil du denkst dir so, boah, ich bin jetzt hier seit vier Monaten unterwegs, habe meine Familie nicht gesehen, habe keine Freunde, ich bin hier voll einsam, esse hier die ganze Zeit nur Essen, kann selbst nicht kochen, kann das und das nicht machen. Und dann triffst du Leute, die haben nur ein Backpack, sind irgendwie seit zehn Jahren unterwegs, waren irgendwie seit 20 Jahren nicht mehr zu Hause und haben keinen Wohnort. Und dann vergleichst du dich mit denen und denkst, so, okay, warum hast du gerade angefangen, dich überhaupt nur ansatzweise zu beklagen? Mhm. Und das finde ich immer so schön, deren Geschichten zu hören, weil dann denkst du dir einfach so, okay, du hast eigentlich überhaupt nichts zu melden hier, also.
1: <lacht> ja, ich, ich weiß definitiv, ja. was, 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 was du meinst.
0: Und die haben mich auch immer darin bestärkt, halt wirklich weiterzumachen, halt nicht irgendwie zu sagen so, boah, nee, ich fliege jetzt morgen nach Hause, weil mir der eine Tag hier gerade oder der eine Moment zu viel ist, mhm. weil diese Momente werden kommen, immer wieder. Dass du dir denkst, okay, ich bin bereit, ich fahre einfach nur zu Mama. Ja,
1: wenn du so deinen Reisepass verlierst ja. oder deinen Rucksack geklaut Kreditkarte. Klubik, Kreditkarte. <lacht> ja, von denen habe ich schon so viele verloren, bei mir ist das so, ah. another one of those. Ja, ähm, ja mega interessant, ich liebe über Reisen zu sprechen. Ja ist das uh, hier
0: nicht aber ein veganer Podcast?
1: ja, 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 ein bisschen haben wir auch schon über vegan gesprochen, dm <lacht> ist so einer meiner lieblingsveganen Stores ja, das also da gibt es einfach so viele geile Sachen der
0: Tofu, oh mein Gott oh mein Gott, der
1: Räuchertofu von dm
0: der Mandel-Nuss-Tofu von dm Okay,
1: den mag ich gar nicht, uh, was gibt's <lacht> sonst noch bei den dm? den ich mir also mitbringen ich
0: lassen vor ein paar Monaten oh mein Gott, das war okay. so wert diesen Tofu zu haben 1,95 Euro <lacht>
1: Ihr merkt, ihr, ihr, ihr merkt Violette ist eine richtige Schnäppchenjägerin. So alles überall. Sojaflocken, auch Bio. Uh, Kennst du den Preis? 2,55 oder so? Keine Ahnung.
0: 2,15, glaube
1: ich, ja. 2,15, ich habe keinen Plan. Ja. Schmeckt richtig geil. Ist auch äh, Bio. Ja, äh,
0: DM-Bios, alles Bio. DM, alles Bio. <lacht>
1: Wie geht die das machen, so günstig?
0: Eigentlich, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber eigentlich kannst du den Preis <lacht> sogar senken, aber dann würde es würde halt im Biomarkt. Ähm, Collapsen, deswegen machen die es nicht. Ja,
1: also ich finde schon so unheimlich günstig. Also,
0: äh, ich finde generell, Einkaufen in Deutschland ist richtig günstig.
1: Alter! Ja. Allgemein so Lebenshaltungskosten in Deutschland sind einfach so ultra... Günstig. Man ich denkt, dass es
0: voll teuer ist irgendwie, aber ist es gar nicht. Ja, die
1: meisten Ausländer denken es voll teuer, aber Deutschland ist eigentlich so richtig ja. richtig hardcore günstig. Vor allen Dingen Lebensmittel. Mhm. So, wenn du dann einmal in Amerika bist du oder so, ja. New York oder L.A. und dann guckst du so auf die Lebensmittelpreise und denkst du so, was?
0: Bananen sind günstiger in Deutschland, obwohl sie importiert sind aus den Staaten wie hier in Bali, die vor deiner, von deinem Fenster wachsen.
1: Wo importiert aus den Staaten?
0: Ja, die, oder halt wo auch okay. immer die herkommen. Südamerika.
1: Nicht aus den Staaten?
0: <lacht> Südamerika.
1: So, vielleicht wärst du doch noch ein bisschen länger zur Schule gegangen. <lacht> Aber vielleicht gibt es irgendwo einen Bananenbaum in, ähm in, 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 in den oh, Staaten. Du musst, mir, du musst mir einen schauen, äh, zeigen, aber alles gut, alles gut. Ähm, Wo ich denke bin, Ach, Deutschland. DM, gibt es sonst noch was, was du empfehlen würdest? DM, ich überlege gerade.
0: ganze Tofu. Äh, so
1: Sojaflocken, Sojaflocken. Nudeln.
0: Nudeln. Nudeln.
1: Nussmus, haben die guten Nussmus? Gutes Nussmus? Mm, nicht ja. wirklich, oder? Die haben eher ich, Erdnussmus, aber die haben jetzt nicht so richtig geiles Ach, gut, na, Mandelmus. Ja, ja, ja. ja. Ähm, Muss ich sagen. Ja. Finde ich also Chorum Nussmus, bester Nussmus. Ja. Ähm, da sind wir auch schon beim Thema. Ja, veganes
0: Leben.
1: <lacht> da siehst du. Ähm, vegan zunehmen. Und
0: oh ja, perfekter, perfekter Übergang. Äh, Nussmus, zack.
1: Alles geplant. Mir, normalerweise mache ich mir immer Notizen. Ist ja neu für mich, dass ich hier äh, auch visuell mit am Start bin. Aber die brauche ich gar nicht mit dir. Das
0: ist dein das ist erster außer. visueller Podcast?
1: Äh, also ich war schon auf tausend anderen Podcasts visuell, aber für mich, dass ich was aufbaue mit visuell, ist ganz neu. ich hab jetzt Ja, ein,
0: ich, äh, ja, ich,
1: ich habe jetzt einen ähm, Editor, und der macht alles für mich und dann, dann, dann brauche ich es nur aufnehmen, schickst ihm zu Easy. und der schneidet. Perfekt. Ähm, okay, Nussmus zunehmen, wie passt das zusammen? Ist ein guter
0: Nussmus ist so super energiedicht und einfach so lecker und so einfach zu essen. Also ein Löffel meistens 100 Kalorien und das kriegst du, glaube ich, sonst selten, außer du nimmst Öl. Aber wo kriegst du sonst in einem Esslöffel 100 Kalorien?
1: Also ich kann so ein paar, nee, 100. Datteln, wenn ich so richtig viele Datteln... Ja, man sich
0: ja Berg. Aber sonst halt nee, nee, nee. Nussmus ist einfach unglaublich gesund, richtig gute Fette... Mega lecker, du kannst auch fast alles benutzen, sowohl, äh, wie heißt das, äh, savory, herzhafte als auch süße Gerichte. Mhm. Unglaublich easy, wirklich deine Kalorien zu... Äh.
1: Du musst halt auf die Nussmus achten, oder? Yeah. Also es gibt so Erdnussbutter, die richtig räudig ist mit gesättigten... Also
0: ich würde hundertprozentigen Nussmus halt so oder so empfehlen, halt nichts mit zugesetzten Stoffen oder so. Ähm, ja, aber ja. mega, mega ja.
1: äh, Haken wir mal oder setzen wir mal bei deiner Story an, ähm, als ich kennengelernt habe warst du sehr 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 sehr, sehr dünn also jetzt gar nicht negativ gesagt jo. würdest du mir zustimmen ja okay. stimme mir zu man <lacht> muss ja vorsichtig sein ja. oder also wenn du mir quasi gesagt manchmal sagen mir boah du bist aber dünn Axel was sagst du da <lacht> 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 aber ja du war was richtig schlank ja. und das obwohl du einen Liter Milch pro Tag gegessen hast <lacht> Ja. Ähm, und ja. Das hat sich mit der Zeit entwickelt. Willst du einfach mal erzählen, wie war so deine Gewichtsentwicklung und wie ja. war das sowas, was du dir quasi gewünscht hast, mhm. zuzunehmen? Für viele ist ja, ja. zunehmend verbunden mit ähm, irgendwie Angst ja, und Negativität. Ja. Aber es gibt auch viele und gerade viele weibliche ähm, Gäste, Gäste, Zuhörerinnen, äh, die mir schreiben so, ich habe meine Periode äh, verloren oder mhm. ich, ich, ich kann nicht zunehmen oder ich ähm, habe hab eventuell ähm, Magersucht oder irgendeine Essstörung. Mhm. Und ähm, ja, deswegen habe ich habe ich dich auch ultimativ eingeladen, weil ähm, ultimativ. ultimativ eingeladen, damit du darüber, <lacht> damit du deine eigene Geschichte erzählen kannst, weil ich glaube, ja. dass das vielen ähm, hier helfen kann.
0: Ja. Also ich würde sagen, es hat bei mir halt äh, einfach in der Kindheit irgendwie angefangen. Ich war einfach immer ein schlankes Mädchen. Gar nicht unbedingt krass negativ, aber ich war einfach immer sehr, sehr schlank. Und wenn du halt auf meine Familie schaust, die meisten sind halt sehr schlank. Und ähm, ich selber fand es anfangs nie negativ, weil meine Familie halt immer gesagt, du bist gesund, du bist gut, du bist schön, so wie du bist. Bis ich dann in die Schule kam und die ganzen Leute halt angefangen zu sagen, Violetta, isst doch mal was. Und ich mir so dachte so, hä, ich esse doch, was ist euer Problem? Und, und wie sie isst. Damals tatsächlich nicht. Also ich Damals halt normal was heißt normal
1: Pff. hat deine mutter nicht so richtig geiler russisches essen gezaubert
0: ja, ja, ja. aber ich glaube ich habe tatsächlich ich habe unterdurchschnittlich wahrscheinlich gegessen weil anders würde ich mir halt meinen körper nicht erklären können mhm. halt normal oder halt unterdurchschnittlich ähm, ja und als ich halt in die schule kam es hat glaube ich wahrscheinlich klasse 1 angefangen bis halt ähm, abitur wo mich halt alle ständig ähm, einfach als halt zu dünn bezeichnet haben und ich mir dachte Warum machen die das alle? <lacht> also dann fängst du halt wirklich an, an dir selbst zu zweifeln, und halt zu schauen so, okay, wenn dir jeder sagt, du bist zu schlank, dann wirst du ja wahrscheinlich wahr sein. Wenn ich aber immer nach Hause kam und meine Eltern darüber konfrontiert haben, meinte meine Mama: nein, du bist wunderschön, du bist perfekt. Und ich bin heute zu dem Entschluss gekommen, weil in ähm, der osteuropäischen Kultur ist es tatsächlich so, dass die Frauen halt ziemlich schlank sind. Und das wird als schön angesehen. Du hast ja verschiedene Schönheitsideale halt in verschiedenen Kulturen oder Ländern oder sonst irgendwas. Und halt in Osteuropa, da wo ich herkomme aus der Ukraine, sind alle Frauen unglaublich schlank. Und das ist auch wirklich als schön angesehen. Also die finden das viel, viel schöner, wenn du halt wesentlich schlanker, wahrscheinlich sogar untergewichtig bist als halt irgendwie normal oder übergewichtig also das wäre für dich, für den ein totales No-Go ähm, ja und dann hat es wirklich angefangen mit mir, mich sehr zu beschäftigen weil wirklich jeder angefangen hat halt zu sagen vielleicht so du bist viel zu dünn, das sieht überhaupt nicht gut aus, du bist nur ein Knochen, bla 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 und dann habe ich halt angefangen ja, versuchen das zu ändern Mhm. Und es gab aber nicht wirklich irgendwie Informationen da draußen oder sonst irgendwas, wo ich mir dachte, ja, das klingt doch noch in einem guten Plan. Ich mache das einmal die Woche und dann wird es klappen. Es gab wirklich halt so wenig Informationen darüber. Und ich klar, damals habe ich halt klar nur Google gekannt, weil wie halt, war ich klar, keine Ahnung, 13, 14 oder ähnliches. Ähm, und dann, ich glaube, im Alter von 15 Jahren ähm, hat mich das so krass beschäftigt, dass ich wirklich gar nicht mehr meinen Körper zeigen wollte. Ich habe meinen Körper komplett verstecken wollen. Ich habe die Hemden von meinem Vater getragen, dass halt, der, dass mein Körper halt wirklich komplett verdeckt, dass man halt nichts davon sieht, so dass halt Leute, ja, mich einfach nicht mehr sehen und halt einfach nicht mehr ständig sagen, dass ich halt einfach so aussehe, wie ich aussehe. Um, hatte dann die gloriöse Idee, weil ich mir dachte, okay, welche Menschen sind hier nicht so dünn wie ich? Hab dann an die Menschen gedacht, die halt ständig bei McDonalds oder Burger King sitzen. Bin dann ein oder zwei Jahre lang jeden Tag zu McDonalds und Burger King gegangen, habe mich mit Burgern und Pommes und keine Ahnung was zugestopft, weil ich mir dachte, okay, wenn ich das jetzt jeden Tag esse, dann werde ich ja wohl endlich zunehmen. Was daraus aber resultiert hat, ich habe keinen einzigen Gramm zugenommen, habe ich eigentlich nur komplett scheiße gefühlt. Meine Energie natürlich war komplett im Keller, also ich war nur müde, habe mich so ekelhaft gefühlt. Meine Haut war eklig und ich habe mich einfach schrecklich von innen heraus gefühlt, dass ich mir dachte, okay, das kann keine Lösung sein. Das ist kein Weg, dass ich hier jeden Tag zu McDonalds esse. Also ich habe wirklich nicht mehr zu Hause gegessen, weil ich mir dachte, okay, wenn meine Mom kocht, nehme ich nicht zu. Das heißt, ich gehe nur noch zu Burger King oder ähnliches.
1: Jesus Christ, jeden Tag? Ja, jeden? ich war
0: jeden Tag da. Auch in meinen Freistunden in der Schule waren wir halt immer Burger King. Das war echt eklig. Ähm, ja, bis ich dann halt gemerkt habe, ich glaube nach ungefähr dreiviertel Jahr oder ein Jahr, dass es halt überhaupt nichts bringt, dass ich mich nur schlecht fühle, habe mir dann gedacht, okay, es muss noch einen anderen Weg geben, weil ich kann jetzt nicht einfach aufgeben, es muss einen anderen Weg geben. Habe dann angefangen, mich mit Frauen auseinanderzusetzen, die Sport treiben, aber halt wirklich so Muskeln aufbauen, halt Gewicht heben. Und das war für mich so... Ein Gedanke, wo ich mir dachte, oh Gott, okay, Sport, mache ich das jetzt wirklich? Also ich habe mein ganzes Leben lang getanzt, ich war aktiv, aber ich habe nie irgendwie Sport getrieben. Ich habe nie irgendwie Leichtathletik gemacht oder sonst mm. irgendwas. Ähm, ja, wollte dann unbedingt ins Gym gehen, weil ich mir dachte, okay, das wird auf jeden Fall der richtige Ansatz sein. Es ähm, hat mich aber sehr lange, ich glaube fast ein Jahr bestimmt, Überwindung gekostet, das wirklich zu tun, weil ich mir... Ja, weil ich einfach so unsicher in mir selbst war und mir dachte, okay, wenn ich ins Gym gehe, Leute werden mich anschauen. Ich, ich weiß überhaupt nicht, was ich da tun soll und die ganzen Leute, die im Gym sind, die haben voll die Ahnung, die wissen genau, was sie tun mit den ganzen Gewichten, keine Ahnung was. Aber dann irgendwann habe ich mir auch mein erstes Gym-Outfit gekauft und bin dann auch ins Gym gegangen. Aber weil ich halt immer noch keine Ahnung hatte, was ich da tun soll, habe ich halt quasi Frauen kopiert. Also ich habe einfach quasi entweder im Internet geschaut, was tun Frauen im Gym oder was macht man so im Gym. Habe dann relativ viel Cardio gemacht, was auf jeden Fall nicht der richtige Weg ist, wenn du Gewicht zunehmen möchtest. aber quasi den Stepper über 20 Minuten lang am Tag gemacht und dann halt ein paar Po-Übungen. Ähm, hat ein bisschen Sämme geklappt, würde ich sagen. Also ich habe schon so ein bisschen Unterschied gesehen. Um, aber nicht genug, dass ich mir dachte, okay, jetzt hören die Leute endlich auf, mich als zu dünn zu bezeichnen und jetzt fühle ich mich endlich wohl. Bis ich dann durch mein Handy gescrollt bin und ein Foto gesehen habe von mir damals und es quasi mit meiner heutigen, also mit meiner damaligen Billetta verglichen habe im Spiegel und mir dachte, wow, also ich glaube, ich sehe was. Ich glaube, beim Körper hat sich so ein bisschen was getan und das war für mich so der Punkt wo ich mir dachte, okay, wenn das so ein bisschen geklappt hat, wenn ich dann noch mehr dazu lerne und wirklich weiß, was ich tue, dann kann es ja wirklich klappen. Dann habe ich angefangen, komplette Recherche zu betreiben. Das war auch ungefähr die Zeit, wo ich dich kennengelernt habe und du mir auch ein bisschen geholfen hast mit quasi Gymübungen oder generell, was kannst du im Gym tun? Und das hat mich nochmal darin bestärkt, dass es halt wirklich einen Weg gibt, auf eine gesunde Art und Weise Gewicht zuzunehmen, nicht unbedingt Fett zuzunehmen, sondern wirklich einen schönen, Körper zu bauen und sich gesund zu ernähren währenddessen, ohne zu Burger King McDonalds gehen zu müssen. Und ich glaube, in dem Jahr 2016, 17, 18 ungefähr, <lacht> 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 ungefähr <lacht> Pi mal Darm, ich glaube, 2018 war das, ähm, wo ich dann halt so die ersten kleinen Resultate gesehen habe und mir dachte, okay, Leiter, du kannst es tun, es klappt. Und ich dann weitergemacht habe.
1: Mhm. Krass. Da war auf jeden Fall viel dabei. Mhm. 2016, 17, 18. <lacht> ähm, Training hat mit Sicherheit eine Rolle gespielt? Ja. Inwieweit hast du deine Ernährung umgestellt, damit du zu... Also ich nehme an, du hast irgendwann aufgehört, nach McDonalds zu gehen. <lacht>
0: Ähm, ich habe mich generell, also weil ich halt auch eine Ausbildung bei der M über Ernährung gelernt habe, ähm, habe ich mich generell angefangen, mit der Ernährung generell zu beschäftigen, weil ich das super interessant fand. Das, was man bei der DM lernt, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, als Ernährungsberater oder sonst irgendwas an sich zu nehmen. Aber ähm, ich habe einfach angefangen, Bücher zu lesen, Podcasts zu hören, äh, YouTube-Videos zu schauen etc. und Studien zu lesen. Und bin dann auch durch dich natürlich auch ein bisschen auf die vegane Ernährung gestoßen. Und ich glaube, das war auch so der Punkt, wo ich halt mich angefangen, wirklich habe, bewusst zu ernähren. Vorher war es halt so, ja, okay, Essen ist Essen. Und dann war es halt irgendwie so, Essen kann dir helfen. Essen kann eigentlich etwas für dich tun. Das kann dir helfen, den Körper zu bauen, den du möchtest. Und das fand ich so faszinierend. Ich ähm, habe dann halt einfach angefangen, generell bei Nährstoffe zu lernen und was halt Protein ist und was äh, Eiweiß ist, äh, Protein und Carbohydrates, <lacht> äh, Kohlenhydrate etc. Ähm, das war für mich so der, die Einleitung, der erste Schritt.
1: Mhm. Und welche Lebensmittel hast du äh, angefangen zu essen oder welche hast du ausgetauscht oder ja. hast du deine Kalorien gezählt?
0: Um, ich habe meine Kalorien gar nicht getrackt, glaube ich. Ich glaube, ich habe es ungefähr so für zwei, drei Tage gemacht, um zu schauen, wie ernähre ich mich überhaupt. Weil ich hatte gar keine Ahnung, was Kalorien sind. Also ich glaube, hätte man mir eine Banane vor mich gelegt, hätte ich geschätzt, sie hat vielleicht so fünf Kalorien, vielleicht auch 100, vielleicht 300. Ich hatte gar keine Ahnung, was diese Zahl überhaupt zu bedeuten hat. Und habe dann einfach so zwei, ta zwei drei Tage lang gecheckt, um zu sehen, was für Kalorien stecken und was wir Essen. Ich wollte nie dass irgendwie zu einem... Ähm Habit machen, und mhm. das halt wirklich jeden Tag zu machen, weil ich finde nicht, dass das wirklich unbedingt ein gesundes, eine gesunde Beziehung zum Essen fördern kann. Vor allem nicht, wenn du halt eh schon eine geschädigte Beziehung hast. Aber ich finde es halt wichtig zu wissen: eine Banane hat Kalorien und keine 1000. Ich finde es auch wichtig zu wissen, okay, Gemüse ist sehr, sehr wenig kaloriedicht, aber Nussmus zum Beispiel hat viele Kalorien. Ähm, genau, also wirklich einfach ein Gefühl dafür zu bekommen. Und ich glaube nicht unbedingt, dass ich Essen ausgetauscht habe oder ähnliches. Ich habe einfach angefangen, ganz anders zu essen. Ich habe angefangen, wirklich so einen Teller zu bilden mit Gemüse, Protein und Kohlenhydrate und halt nicht irgendwie einen Teller zu haben nur mit einem Fleisch oder nur mit irgendwas, was ich dachte, okay, es wird schon gut sein.
1: Da warst du aber noch nicht vegan, oder?
0: Das war auch ungefähr die Zeit, wo ich vegan tatsächlich geworden bin. Ich glaube, ungefähr im Jahr 2016?
1: 17? 17? <lacht> <lacht> Zählen hatten die bei Violetta im, ähm, in der 13. Klasse, da ist dich schon gegangen. Oder? Ich
0: weiß gar nicht, welches Jahr genau das war. Wann haben wir uns kennengelernt?
1: 2018, oder? 2018, ja.
0: Ja, das war dann auch das Jahr, wo ich vegan geworden bin.
1: Drei Jahre schon.
0: Dreieinhalb fast, ja.
1: Poh, die ja. Zeit fliegt, wir werden ja. alt. Oder? <lacht> ja. Krass. Und ich glaube, deine Strategie damals war auch versteckt, einfach so viel zu essen wie Axel. Ich erinnere mich noch, Leute, Erstes erste Mal Violetta war ähm, bei uns zu Hause, damals habe ich noch bei, mir, oh, oh damals ich bei meinem Bruder äh, gelebt, ich kam gerade vom Reisen irgendwo wieder, ich glaube ich war gerade in Indien ja. und dann kam ich wieder und äh, war dann bei meinem Bruder und mein Bruder wohnt in so einem Dorf, ähm, das Campen heißt und du kommst aus Essen slash Gelsenkirchen, Gelsenkirchen. Ja. Ähm, und dann bist du vorbeigekommen und ich habe gekocht.
0: Ich habe dich abgeholt. Du hast mich abgeholt. Von dem Bus. Von dem Bus. Vom Bus. <lacht> Von der Bushaltestelle. Ah, ja,
1: yeah, ja, yeah, genau, genau, genau. Und dann sind wir, äh, genau. dann sind wir ähm, zu mir slash zu meinem Bruder und ich hab, ich, ich, ich koche einfach mal. Ich glaube, da warst du noch nicht vegan. Aber ich habe vegan gekocht. Nee, du, da warst du noch nicht vegan. Ich
0: glaube,
1: ich war noch nicht da, vegan. Nee. Äh, da habe hab ich gekocht. Nee, ich bin richtig lecker hier. Das habe ich gemacht. Ich glaube, Spaghetti, ähm, nee, Spaghetti Bolognese. Vegan. Noch ein DM-Produkt. Spaghetti Bolognese. Die Soja mit Sojagranulat oder so. Yeah. Bei DM schon vorgefertigt. Yeah. So lecker. so lecker. Das habe ich gemacht. Ähm, wahrscheinlich irgendwie noch und ein bisschen Brokkoli dabei. Ja. Richtig lecker. Und ich habe zwei Teller gemacht. Eine so eine Riesenportion für mich halt, weil ich so unfassbar viel esse. Und dann habe ich so einen, einen kleineren Teller genommen für dich, weil ich weiß ja, also die meisten Frauen, die essen ja nicht so viel. Ja. Zumindest hatte ich den, ähm, dieses Vorurteil in meinem Kopf, ja. das hat sich dann geändert, als ich Violette gesehen habe. Bring ich hier den Teller und sie einfach so in fünf Minuten haben wir noch mehr? <lacht> ja. ja, und am Ende hast du, glaube ich, so meine Portion auch äh, ge gefühlt ja. aufgegessen. Ähm, okay, also was hast du verändert? Du hast angefangen zu trainieren, ja. progressiv zu trainieren ja. und hattest keine Angst vor schweren Gewichten. Gewichten, Also was heißt schwere Gewichten? Ja. Excuse
0: me. Was <lacht> möchtest du denn überhaupt sagen?
1: Aber du hast, du hast halt angefangen zu trainieren, und ja. mehr als nur Cardio zu machen. hast genau. progressiv trainiert genau. und Fortschritt im Gym gemacht.
0: Vor allem auch angefangen, meinen ganzen Körper zu trainieren. Ich habe halt angefangen, wirklich nur pro gemacht, weil ich mir dachte... Das machen Frauen, also Frauen mhm. trainieren Arme nicht, das macht keine Frau. Genauso wie Rücken, das macht doch keine Frau, das, ist, das sind Männerübungen. Ich mhm. habe wirklich nur meinen Po trainiert, bis halt mein Po angefangen hat zu wachsen, mein ganzer Körper war halt immer noch schlank, weil ich so, okay, irgendwie schaut das komisch aus und habe dann angefangen, meinen ganzen Körper gleichmäßig zu, zu trainieren. Männer
1: machen dasselbe, nur äh, nicht dasselbe, die machen es genau umgekehrt. Mhm. Die trainieren Beine nicht, oh ja. machen nur, nur Frauen. <lacht> 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 ja. Nein, nein, natürlich hat sich mittlerweile, haben sich mittlerweile ganz viele Sachen äh, geändert, aber das war eine große Komponente, die du sagst, die hat dir ja. Erfolg gebracht, ja. ähm, Krafttraining ja. und dann natürlich die Ernährung und ich mhm. nehme an, du hast angefangen, mehr ausgewogener zu essen, mhm. mit Verstand zu essen, genau. hast du keine große Angst vor Fetten? Dass ich
0: um, nee, ich glaube nicht, also gar nicht, ähm Nee, also ich habe mich wirklich halt sehr über das Essen generell erkundigt und wusste halt, was Essen ist und was es mit dir macht und hatte dann halt wirklich sehr bewusst meinen Teller quasi balanciert und aufgebaut und mhm. halt wirklich von allem etwas da gehabt. Um, ja, also wirklich halt zu wissen, was ist Essen überhaupt? Essen ist Energie und du brauchst Energie. Also Essen ist nichts Schlechtes. Essen braucht jeder Mensch und dein Körper verdient es zu essen. Egal, ob du beim Sport warst, egal, ob du nicht beim Sport warst, egal, ob du den Tag aktiv warst oder nur im Bett lagst, du brauchst jeden Tag Essen. Vielleicht nicht jeden Tag, aber du brauchst auf jeden Fall Essen. Hm. Und ver ver verbiete es dir nicht und jeder verdient es zu essen.
1: Sehe ich genauso. Äh, ich weiß, worauf du hinaus willst. Im Englischen hat sich das wahrscheinlich yeah. schon schöner <lacht> angehört. Ähm, aber man sieht halt auf diese Diäten, ja. oder ich sehe das immer noch, wo du dann irgendwie nur Salat isst und dann gibst du nach vier Tagen aus, äh, auf, weil du es weil nicht mehr aushältst. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist, was Violetta meint, eine Sache davon. Ja. Äh, die, die Du meinst, was ist so ein Ratschlag, den du... Mädchen oder auch Männern mit auf dem Weg geben würdest, die jetzt gerade zuhören und zunehmen wollen.
0: Also erstmal sei dir bewusst, dass es etwas Positives ist, wenn du schon mal diesen Gedanken hast, dass du etwas verändern möchtest. Und sei dir bewusst dass du es tun kannst. Also es mag vielleicht schwierig oder unrealistisch klingen am Anfang, weil du halt noch nicht in diesem Bewusstsein drin bist oder dich selber noch nicht wirklich visualisieren kannst, wie du aussehen kannst, aber du hast das Potenzial. Also wenn du Fotos von mir von damals anschaust, ich hätte niemals gedacht, dass ich dahin komme, wo ich heute bin. Also hätte mir jemand diesen Körper, den ich quasi heute habe, auf einem Foto gezeigt, hätte ich mir gedacht, ja, das sind andere Frauen. Ich bin einfach nicht so. Ich habe die Genetik dazu, immer schlank zu sein. Ich kann nichts daran ändern. Aber trust me, du kannst und sobald du wirklich die Arbeit da reinsteckst, sobald du dich richtig ernährst und ein Bewusstsein dafür entwickelst und es wirklich möchtest, dann kannst du es erreichen du musst daran glauben, natürlich auch die Arbeit da reintun, also du musst auf jeden Fall, also ich würde dir sehr, sehr empfehlen zu trainieren, weil wenn du halt wirklich nur anfängst, mehr zu essen, dann kann sich dein Körper in eine etwas andere Richtung entwickeln und es muss nicht sein, dass du dich damit wohlfühlst, aber sobald du halt wirklich einen ausgewogenen Lebensstil hast mit Training, aber auch guter Ernährung dann und vor allem auch einen sehr bewussten, äh, gesunden Bewusstsein und Mindset, dann kannst du es auf jeden Fall schaffen.
1: Mhm. Training heißt nicht nur Krafttraining oder kannst du auch Crossfit oder... Tennis spielen, oder? Was würdest du sagen?
0: Um, ich glaube, es kommt darauf an, was halt wirklich dein Goal ist. Also zumindest der Körper, der nicht gerne haben wollte, der hat auf jeden Fall Krafttraining um, required. <lacht>
1: Zwinge ich nicht, das zu übersetzen. Wir werden wahrscheinlich Untertitel für uns brauchen.
0: <lacht> ich glaube auch. Ähm, also genau, den Körper, den ich halt haben wollte, der hat auf jeden Fall, dafür hätte ich Krafttraining machen müssen. Und ich bin aber auch sehr froh, dass ich quasi diesen Weg eingeschlagen habe. Ich meine, klar, wenn du irgendwie, keine Ahnung, Tennis spielst, wirst du wahrscheinlich starke Schultern oder Arme entwickeln, aber dann eventuell halt nicht die Beine, die du haben möchtest. Also es kommt auf einmal, wenn du einfach nur einen keine Ahnung athletischen Körper haben möchtest kann das sein dass dir irgendwie Gymnastik reicht oder Cross oder sonst irgendwas aber mhm. ich persönlich ähm, wollte unbedingt den Körper halt mehr muskulöser haben und dafür habe ich schon Gewichte gebraucht
1: mhm. also ich kenne viele die so äh, so ein bisschen so äh, ich will ein bisschen fit sein ähm, will aber einfach ich will einfach zunehmen ja, dann ich, äh, auch Sportlerinnen, ja. die sowieso schon Sport machen, irgendwie Touren ja. Ja. hast du nicht gesehen, die sagen, oh ich habe meine Periode verloren, ich will sie wiederbekommen mhm. und ich will zunehmen, mhm. äh, aber ich krieg's es einfach nicht hin.
0: Also es kommt halt genau darauf an, wo du halt gerade stehst. Wenn du halt einen wirklich einfach nur schlanken und schwachen vorm Körper, den ich halt damals hatte, jetzt gerade hast, dann solltest du finde ich schon Muskeln aufbauen, weil das dir halt wirklich helfen wird, stärker zu sein und dich selber wohler zu fühlen. Und wenn du halt nur anfängst mehr zu essen, dann ähm, ja wird dein Körper sich halt nicht von alleine in eine athletische Art und Weise entwickeln. Aber wenn du jetzt gerade halt so oder so schon einen sehr athletischen Körper hast, dann muss es halt nicht sein, dass du irgendwie noch eine andere Sportart einführst in dein Leben. Dann würde es halt wahrscheinlich ähm, die Ernährung ausreichen oder ausmachen. Mhm. Du ah. auf
1: ja, ich glaube schon. Ja. Also, einfach so. Na, ich spiele einfach nur so Ideen ja. durch. Von wir, wir kennen wahrscheinlich alle irgendjemanden, der so der Dünne ist. Mhm. Ich war es ich war selbst mhm. und habe halt damals Fußball gespielt und wollte nicht unbedingt, keine Ahnung, der muskulös sein. Aber mhm. ähm, mir hat es schon geholfen, einfach permanent in einem Kalorienüberschuss zu sein ja. und dann hat sich das also auch beim Fußball na ne, klar fängst du nicht an den größten Bizeps mhm. aufzubauen aber du baust automatisch mehr Muskeln auf wenn du einen Kalorienüberschuss hast äh, die Beine werden stärker allgemein nimmt dein Körper äh, eine bessere Form an ich glaube wir sollten uns alle oder wir können uns darauf einigen dass irgendeine Art von Sport wichtig für uns alle ist ja. irgendeine Art von Aktivität Bewegung und so und wenn du wenn du wenn du laufen gehst und permanent in einem Kalorienüberschuss bist ja auch dann bis ja. zu einem gewissen Grad ähm, baust du Muskeln auf und siehst athletisch mhm. aus ja. oder athletischer ja. ähm, und Tennis und Badminton und Crossfit also ja. muss ja nicht alles immer das Fitnessstudio sein, oder?
0: Ich find finde Fitnessstudio so oder so, muss es gar nicht sein. Du kannst auch vor allem halt als Frau easy deine ganzen Trainings zu Hause machen, also mhm. auf der Yogamatte oder ähnliches. Vielleicht halt mit ein paar zusätzlichen, ähm, entweder Resistance-Bands oder Gewichten oder ähnliches, das reicht vollkommen aus. Also du musst gar nicht unbedingt halt in ein Fitnessstudio gehen. Vor allem, gerade zu der Zeit haben die Fitnessstudios ja eh zu. Aber zu Hause Trainings reichen vollkommen aus. Da kann auch wirklich eine halbe Stunde pro Tag mehr als genug sein. Aber einfach, um halt den Körper ein bisschen aktiv zu halten, halt wirklich die Muskeln ein bisschen zu beanspruchen halt halt nicht irgendwie eine couch zu sein, die dann im Endeffekt viel ist.
1: Glaubst du, dass jemand, der beispielsweise nur Yoga macht, das auch erreichen kann?
0: Ich glaube, das kommt auf die Yoga-Art an. Also wenn du jetzt Yin-Yoga machst jeden Tag und dich halt nur stretchst, dann... Yin-Yoga ist halt langes Stretch, bleibst in einer Pose, zwei, drei Minuten. Wenn du aber Hatha-Yoga machst, was halt deine Muskeln sehr engagiert, dann auf jeden Fall. Wie heißt das? Hatha? Hatha. Könnte auch falsch sein, ich glaube, das ist richtig.
1: Krass. Okay, ähm, vielen Dank erstmal äh, dafür auch, dass du das so geteilt hast, wo, wo du da durchgegangen bist. Ich glaube, so Gewicht, also für mich als Mann damals war es schon so richtig komisch, mhm. als mir alle gesagt haben, so, du bist viel zu dünn, du bist magersüchtig und ähm, ja, also alle Sachen, vor allen Dingen so unter Männern, ja. wenn du so in die Pubertät kommst und mhm. du dann dünn bist.
0: Ja. Ich finde es halt aber auch vor allem echt eine Frechheit, muss ich sagen, dass es halt, in der Gesellschaft normal ist, schlanken Menschen zu sagen, dass sie zu schlank sind, aber dicken Menschen ist es nicht okay zu sagen, dass sie dick sind, weil es ist im Endeffekt genau das Gleiche, nur auf der anderen Seite, weil schlanke Menschen oder halt ich zum Beispiel hatte genauso die Insecurity von jemandem, der vielleicht übergewichtig war und dann halt daraufhin zu sagen, so, ja, ich kann dir sagen, dass du zu dünn bist, aber du darfst mir nicht sagen, dass ich zu dick bin, das, dafür habe ich halt bis heute leider kein Verständnis, weil es kann genauso an dir nagern und dich wirklich genauso zerstören und kaputt machen wie halt ähm, ja in einer anderen äh, Richtung. Ja,
1: also ja. beides sollte nicht das Richtige sein, also ja. jemand zu sagen, du bist zu dick, jemand zu sagen, du bist zu dünn, also wer bist du, dass du dir das Recht ja, rausnimmst, ja. über, die, über das Aussehen von jemand anderem zu urteilen, ja. das sehe ich auch in Bezug auf Vegan ganz oft, dass du, ja. dass, dass einige denken, oder dass es wahrscheinlich so ein Vorteil ist, dass du quasi die andere Person verändern willst. Also du sollst vegan werden, damit du abnimmst oder schlank mhm. will, werden willst oder gesünder werden willst. Und ich glaube, wir beide sind uns einig, dass bei den meisten nicht darum geht, ja. irgendwie die Gesundheit von jemand zu Voll. oder ja. unmittelbar die Gesundheit zu verbessern, sondern eher, was, was Tiere angeht. Genau. Einfach um hier so ein paar ja. Mythen-Attack legen. Ja. Um, okay, also du hast dann ich nehme an, das hat nicht irgendwie zwei Tage gebraucht, sondern bei mhm. dir war das so ein Prozess. Du lachst, so viele melden sich an 1. Januar, oh, dieses Jahr mhm. baue ich ganz viele Muskeln auf, dieses Jahr nehme ich zu, dieses Jahr nehme ich ab und dann zwei Wochen später, oh, ich habe einfach keine Resultate gesehen.
0: Mhm. Ähm, ich glaube insgesamt waren das schon so pff, vielleicht ein, zwei Jahre, vielleicht wirklich von sehr äh, consistent Training, mhm. ähm, mehrere Monate, wo ich halt wirklich gesehen habe, okay, mein Körper verändert sich, ich, ich finde es wirklich sehr, sehr gut, was ich mache, ich fühle mich viel besser in meinem Körper und ich merke, dass ich stärker und kräftiger werde. Wenn du halt wirklich irgendwie mehrere Male die Woche Sport treibst und dich richtig ernährst, dann wirst du auf jeden Fall relativ schnell Resultate sehen. Klar, es ist bei jedem nochmal anders. Manche werden es vielleicht innerhalb von ein paar Monaten aufbauen, bei manchen kann es dann eventuell doch ein bis zwei Jahre dauern. Das kommt ganz auf deinen eigenen Körper an. Ich würde sagen, bei mir waren es so vielleicht ein Jahre ein, ein, Jahre. ein oder zwei Jahre, wo ich halt wirklich gesehen habe, so wow, mein Körper ist ein ganz anderer und ich fühle mich mittlerweile wirklich wohl, dass ich sagen kann: Okay, es ist mein Körper und ich stehe dazu und nicht mehr mich verstecken muss unter ähm, den Hemden von meinem Vater. Ja, aber wie gesagt, es ist anders bei jedem. Mhm. Ja.
1: Und würdest du sagen, die Leute, die. Erinnerst du dich noch an die Leute, die dir gesagt haben, du bist du so denn?
0: Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. See you
1: now, hey, <lacht> das. Äh, hast du das Gefühl. Hast du das Gefühl, dass du denen... Also bist du noch wütend oder... Ähm
0: also wütend gar nicht. Ich bin eigentlich dankbar, weil klar, irgendwie war es ein Ansporn für mich, mich zu verändern, auch wenn es vielleicht aus einem nicht so positiven Standpunkt von denen aus kam. Für mich war es dann im Endeffekt ja positiv, weil ich mich ja dadurch dann doch verändert habe. Aber ich muss sagen, es muss nicht sein, dass sich jemand quasi ähm, mobbt, dass du dich halt deswegen veränderst, mhm. sondern es kann auch aus einem schöneren Umfeld kommen. Aber, also wütend überhaupt nicht. bin eigentlich eher dankbar und finde es eigentlich sehr schön. Und ich meine, im Endeffekt spielt das wahrscheinlich deren eigene Insecurity halt her, warum die mich quasi gemobbt haben und nicht irgendwie, um halt von sich selbst aus abzulenken.
1: Ja, äh, ich habe so eine ähnliche Einstellung. Mhm. Ähm, und bin, bin dankbar, das so dankbar dafür, mhm. dass ich gemobbt worden bin und bin sogar mit denen, also teilweise sind das auch heute heute noch so meine Freunde oder am Ende haben wir uns mhm. dann angefreundet, ja. ähm, weil ich halt auch irgendwann begriffen habe, so die sind selber nicht mit sich selbst zuf ja. zufrieden, keiner, der irgendwie glücklich ist, äh, dann, muss irgendjemand anderen runterziehen, so ja. du, dann hast du ein Problem mit dir selber und ja dann tut es mir, heutzutage tut es mir so richtig ja. leid, für, für die so zurückzudenken. So, 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 also so wurdest du aufgezogen, das mhm. sind die Werte, die dir vermittelt worden sind. Ja. Und wahrscheinlich, wenn ich dieselbe, dasselbe Umfeld gehabt hätte, wenn ich dieselben Sachen geguckt hätte oder gelesen hätte, dann würde ich wahrscheinlich auch ähm, so sein und hoffe einfach, dass sich mhm. das irgendwann so verändert, dass... Keiner mehr gemobbt werden muss? Ja. Oder viel, viel weniger Menschen?
0: Ja, 100 Prozent.
1: mache also gerade so bei Kindern, mhm. wo du ja. denkst, so Kinder sind so unschuldig. Ja. Und dann hörst du dir, hörst du dir an, was die teilweise so, was teilweise in den Klassenräumen abgeht und du denkst mhm. du einfach, oh mein.
0: Gott. Und dann müssen die später zum Therapeuten und keine Ahnung, was mit dem ganzen Traum hat, das wieder zu umkehren. Ja, es ist krass. Aber ich meine, jeder muss da halt irgendwie durch. Ne? Du kannst halt nie irgendwie vorab stimmen, wie dein Leben ablaufen wird oder halt, was andere Kinder zu jemandem sagen werden. Also
1: ja, du weißt nie, wer gemobbt wird. Nächste Woche kannst du es sein. Ja, ähm.
0: Und es ist halt, du musst halt wissen, es ist nicht du. Du bist nicht das Problem, es sind die anderen. Also wenn du gerade gemobbt wirst, du bist nicht das Problem, weil man, man schließt sich das ja immer auf sich selbst, weil du bist ja gerade derjenige, der gemobbt wird. Das heißt, das muss jemand... Je, etwas mit dir falsch sein, mhm. weil du bist ja derjenige, der gerade irgendwie äh, der Mittelpunkt der Klasse ist, aber es bist nicht du.
1: Auch du auf bist. der Arbeit, das ja. hört ja teilweise nie auf. Ja. Du bist nicht das Problem. Ja. So.
0: Wenn du nicht da wärst, wärst jemand anderes in deinen Schuhen. Also. Ja, ja,
1: ja. also die um dich herum sollten sich die Frage stellen, ja. was, aber das kannst du natürlich nicht kon kontrollieren. Ja. Ähm, ich hätte mir damals, also wenn ich zurückgehen könnte zum 13-jährigen Achse und dem dann hätte ich ihm wahrscheinlich Ähnliches erzählt, was ich gerade erzählt habe. So Chill, du bist nicht das Problem und lass die anderen einfach, einfach reden. In ja. zehn Jahren juckt es dich nicht mehr die Bohne. In zwei Jahren juckt es ja. dich nicht mehr die Bohne, was andere über dich sagen. Ja. Ähm, aber ich würde auch definitiv sagen, so sprich mit jemand darüber, ja. weil du es so einfach in dich reinfrisst und reinfrisst und mhm. frustrierter wirst. Und äh, Sobald du darüber sprichst, habe ich das Gefühl, du kannst eigentlich daran arbeiten und äh, frisst es nicht so krass in, dir, in dich rein. Ja. Also, Fragen. da kann auch, gibt es sowas noch, Schultherapeuten in Deutschland?
0: Ich würde mir, glaube ich, einfach einen Live coach engagieren. Mit 14. <lacht> Mit 14. Live-Coach. <lacht> Mit 14.
1: Mit 14 habe ich Zeitungen rausgetragen, jeden, jeden Samstag und <lacht> ja, Sonntag, um äh, mir mein Fitnessstudio zu bezahlen. Aber
0: dann finde ich so einen Podcast zum Beispiel eine super Quelle an halt Informationen, um einfach mal Leuten zuzuhören und deren Geschichte zu erfahren. Also finde ich unglaublich mehrwertvoll. Mehr ich meine, klar, ähm, solltest du dann wahrscheinlich nochmal mit jemand anderes darüber reden, aber es gibt da, glaube ich, viele. Es gibt auch kostenfreie Hotlines, wo du einfach mal jemanden am anderen Hörer hast, der dir einfach zuhört.
1: Ruf bei einer kostenlosen Hotline. Ja. Geheißer
0: eine Nummer? Nummer?
1: Die Nummer Die Nummer nicht dabei. Ich habe mir, wie gesagt, Notizen gemacht und guck mal so, worüber wir gesprochen haben. Ähm, ha, wir haben ganz viel über physischen Fortschritt gesprochen, mhm. aber nicht über den mentalen Fortschritt, den, mhm. du, den du gemacht hast. Also so ganz kurz haben wir das ähm, angeteasert, aber äh, nicht wirklich ausführlich mhm. genug, wie ich finde. Ähm, vielleicht so die Highlights aus deiner persönlichen Weiterentwicklung mhm. in den letzten drei, vier Jahren. Und ich kann hier jedem sagen, wie krass das ist und wie stolz du auf dich sein kannst. Ähm, wir beide, ich meine, wir sehen unsere Entwicklung so von der äh, vom, vom Nahen. Ähm, mhm. Aber wenn ich so zurückdenke, als ich dich zum ersten Mal getroffen habe, wir haben uns übrigens über kind, äh, Tinder kennengelernt.
0: Klar, du musst es <lacht>
1: erwähnen. Ich muss es erwähnen. Ja, so nichts Schle Schlechtes an nee, Tinder. Nee, überhaupt
0: nicht. Ich mag das. Also ich finde das eigentlich richtig
1: cool. Oder? Ich finde, wir ja. sollten gesponsert werden von Tinder. Es ja. ist nicht immer, dass du irgendwie einen hook finden musst. Ja. Kannst du einfach Freunde finden über Tinder. Sehr
0: dankbar für Tinder.
1: Eben, Tinder, ja, Beste.
0: Ja, Richtig dankbar für Tinder.
1: Äh, richtig dankbar für Tinder. Okay. Ähm, kommen wir zu deiner, Met ja. <lacht> zu deiner mentalen äh, Entwicklung.
0: Ähm... Um. Ich glaube, die größten Entwicklungsvorschritte, die ich an mir sehe, die ich durchgangen bin in den letzten drei bis vier Jahre sind auf jeden Fall meine Self-Confidence. Also, dass ich mich einfach so viel bestärkter in mir selbst fühle. Also, ich war immer so, das Mädchen gerade halt dadurch, wenn du halt mehrere Jahre lang über einer Schule halt gemobbt wirst, dann fühlst du dich irgendwann einfach nicht mehr wie du selbst. Du fühlst dich einfach so unwohl in dir selbst, dass du dich einfach nur verstecken möchtest und möchtest gar nicht mehr irgendwie, dass Leute dich anschauen. Und du magst dich selbst einfach nicht. Also ich war wirklich an einem Punkt, wo ich mir dachte, ich mag mich einfach nicht. Also wenn ich quasi mich mit jemand anderem austauschen könnte, würde ich jederzeit einen anderen Körper umschwenken, weil es gibt einfach so viele Leute, die sind so viel besser wie ich und ich möchte ja. einfach nicht der, die Person sein, die ich bin. Bis ich dann rausgefunden habe, dass du dich selbst ja verändern kannst, du musst ja nicht unbedingt den Körper tauschen oder halt. <lacht> es ging gar nicht nur um das Außen, sondern generell. Ich mochte einfach nicht, was ich gemacht habe oder wer ich war und wie ich gedacht habe. Ich dachte einfach, ich habe kein Potenzial. Und ähm, ja, meine persönliche Weiterentwicklungsgeschichte quasi hat mich dazu gebracht, dass ich wirklich stolz darauf bin, wer ich bin. Also ich bin wirklich, ich kann zu mir selbst sagen, ich bin stolz auf mich und ich mag es, wer ich bin und ich bin einfach dankbar dafür, wer ich halt heute bin und was ich alles der Geschichte oder der Welt quasi ähm, teilen kann. Ich kann wirklich etwas abgeben von mir, ich kann Leuten helfen, das ist eigentlich für so ein schönes Gefühl. Ähm ja, ich glaube, das ist somit das Größte und mhm. vor allem halt generell mein Mindset oder meine Perspektive auf das ganze Leben hat sich so verändert, sobald du halt nicht mehr in deiner kleinen Bubble bist, in meinem Fall in Gelsenkirchen zum Beispiel, du denkst halt wirklich, die Welt hat keine Opportunities für dich, du bist quasi gefangen in diesem, du kannst nur Drogist werden oder in einem Kinderheim arbeiten, es gibt keinen äh, anderen Plan oder keinen anderen Weg für dich, aber sobald du halt einmal quasi den einen Schritt nach draußen machst, entdeckst du so viele Möglichkeiten, so viele Dinge, über die du vorher nie auch nur nachgedacht hast. Mhm. Und jetzt ist meine ganze Welt einfach nur so, okay, was mache ich morgen? Es gibt so viele Dinge, die ich tun kann und ich freue mich einfach schon darauf, irgendwie morgen etwas anderem zu arbeiten, wirklich der Welt etwas mitzuteilen und halt wirklich ein bisschen Mehrwert zu schaffen.
1: Hundertprozentig. Das hat mich gerade so ein bisschen an meine eigene Entwicklung ähm, mhm. erinnert. Und das kann jeder machen und dafür brauchst du nicht nach Thailand. Nee,
0: überhaupt nicht. So, du
1: kannst auch was weiß ich, nach Schweden, <lacht> oder einfach mal irgendwas machen, was, du, was dich vielleicht ja. aus deiner Komfortzone zwingt ja. Ja. und wo du sagst, so das traue ich mir gerade nicht zu und jeder hat so sein eigenes Ding. Vielleicht ist es, keine Ahnung, Tauchschein machen oder mal ein Jahr so ein Gap hier wirklich mhm. zu machen und einfach mal ein Jahr lang nicht, ähm, ich nenne es immer so schön Pferderennen, beim Pferderennen teilzunehmen. Ja. So, du musst als er wir, wir denken immer, wir müssen als Erster äh, so schnell wie es geht das Studium fertig haben. So schnell es geht, äh, anfangen zu arbeiten. So schnell es geht, ein Haus bauen. So schnell ja. es geht, immer alles. So schnell es geht, so schnell ja. es geht. Wen juckt ob du fertig bist mit deinem Studium, wenn du 24 bist, 26, 28, vielleicht 31. Selbst wenn, ja. du, ein, selbst wenn du 40 bist, kannst du noch sagen, weißt du was, ich ändere jetzt meinen Beruf. Ja. Und Mach irgendwas anderes. So, ich glaube, du hast das ganz, 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 also ziemlich gut zusammengefasst, dass du die Fähigkeit hast, dich zu verändern, weil du kein Baum bist, mhm. sondern Mensch. Du kannst deinen Körper verändern, du kannst deine mentalen Fähigkeiten verändern, wenn du die, wenn du dann daran arbeitest. Ja. Und jeder, der irgendwann mal vegan geworden ist, der weiß, wie schnell sich die Welt für einen ändern kann, wie schnell sich deine Glaubenssätze ändern kann, deine Werte, äh, Glaubenssätze ändern können, deine Wertevorstellung. Und äh, ja, heute trinkst du eine Milch, morgen bist du vegan.
0: <lacht> und ich finde auch, das Problem mit Komfortzone ist halt einfach, du bist so krass in einem automatisierten Prozess drin, dass du gar nicht darüber nachdenkst, was mache ich eigentlich, sondern du machst das einfach. Du bist einfach so krass in dieser Laufbahn, die dich einfach von A bis B bis C bis D trägt, dass du halt wirklich nicht mehr links und rechts schaust. Du guckst nur geradeaus, weil du weißt, was kommen wird. Du weißt, okay, um 8. Uhr morgens stehe ich auf, um 8.30 Uhr habe ich meinen Kaffee, um 9 Uhr gehe ich zur Arbeit. Das ist jeden Tag das Gleiche, bis du mal da raus bist und dann guckst du nach links und rechts und dann entdeckst du so viele Dinge, die du vorher einfach nie gesehen hast, weil du nie danach geschaut hast. Und wie gesagt, du musst dafür nicht nach Thailand, du musst auch nicht dafür nach Schweden. Egal, du musst einfach etwas anderes machen an einem Tag, um zu sehen und deine Gedankengänge einfach mal zu verändern. Und dann entdeckst du einfach so viele Dinge über dich selbst, über die Welt, über einfach alles. Und das finde ich einfach so, so hilfreich.
1: Eine Million prozentig. Wir haben ganz viel über... Reisen gesprochen über <lacht> persönliche. Na, naja, aber das ist auch schön. Ich glaube auch, was so Mobbing angeht, ich will nicht wissen, wie krass ich damals gemobbt, wie man mich gemobbt hätte, wenn ich da irgendwie mit meiner Tupperdose angekommen wäre, mit nur veganen Lebensmitteln. <lacht> yeah. So, vegan. Yeah. Stell dir mal vor, du gehst in eine Schulklasse heutzutage rein und du bist wirklich als Einzige oder als Einziger da und du bist vegan.
0: Ich glaube, meine Schwester ist bestimmt die Einzige in der Klasse, die vegan ist.
1: Und die wird nicht gemobbt?
0: Ähm, ich habe sie mal gefragt, die, also die wird nicht gemobbt, aber Leute stellen halt Fragen. Also gerade halt in dem Alter ist halt so. Warum macht also sie ist
1: 17 was? oder nicht? Oder aber 18? sie
0: war, sie, war acht, äh, sie war vegan seit drei Jahren, also seitdem sie. 17 minus 3? <lacht> 14 ist? 4. <Vier. lacht> ne, also, ähm, ja, Leute stellen halt Fragen, aber du musst dann einfach deine Wertehaltungen kennen und vor allem deinen Grund kennen und dann kannst du immer antworten. Sobald du halt nicht weißt, warum du etwas tust, dann ist es halt komisch zu sagen, ja, ich mache das, weil ja, ich weiß auch nicht. Sobald du halt weißt und du einen bestimmten Grund hast, dann wird es auch einfach sein, dich quasi zu rechtfertigen. Ach, wenn du dich nicht rechtfertigen musst, aber diese Momente werden einfach immer kommen, also wenn nicht Leute fragen.
1: Geht es auf dem Gymnasium?
0: Äh, nee, das war eine Gesamtschule, aber mach gerade die Abitur.
1: Hm. Ja, okay. Ja, da sind Menschen schon ein bisschen weiter, was so vegan angeht, vielleicht.
0: Auf einer aber
1: ich war, ich habe mein Abitur auf einer Gesamtschule gemacht. Was ist der Unterschied sehr sehr sehr.
0: zwischen?
1: Ha? Na, ich denke, ich will ja gar nicht mit dem deutschen Schulsystem anfangen. Ich, was ich einfach sagen wollte, ist, ich, ich bleibe bei meinem Punkt. Ich glaube ganz, ganz viele. In ganz, ganz vielen Schulklassen würde das zum Problem sein, mhm. äh, Problem werden, wenn ja. du wenn du da irgendwie mit deiner veganen Topperdose ankommst okay. oder du sitzt zusammen mit der Schule, Schulklasse irgendwo und die alle bestellen Pizza und du sagst, könnte ich eine vegane Pizza
0: haben? Kann ich Pizza
1: ohne Käse? Pizza ohne Käse, ja, ja, ich wurde...
0: Mhm. War
1: das nicht mal mit, mit, mit dir, als wir irgendwie bei einem Italiener waren und ich den dann gefragt habe, könnt ihr, den, könnt ihr die Pizza auch ohne Ei und ohne Käse machen? Ja. Und der Teig, der, der mich angeschrien ja. hat, <lacht> <lacht> ähm, ja, ich finde das unheimlich wichtig, dass wir diese Unterhaltung haben, wir haben über das Zunehmen gesprochen ja. ähm, vielleicht und
0: noch ein Punkt zum Thema Vegan und Zunehmen, also viele Leute denken ja, das ist ähm, unmöglich oder viel, viel schwieriger ist auf eine vegane also in einer veganen Ernährung zuzunehmen weil die Lebensmittel ja meistens ein bisschen äh, weniger in Kalorien mhm. sind es ist ja, auf den ersten Blick korrekt. Aber wie du sehen kannst, zum Beispiel ich bin durch eine vegane Art und Weise oder durch eine vegane Ernährung zu dem Punkt gekommen, dass ich zugenommen habe. Ich auch genau also Eine
1: Menge. Als ich ja. vegan geworden bin, Puh. Ja. ich habe so viel gegessen. Ja.
0: Es ist halt hundertprozentig möglich. Zum, du musst halt einfach wissen, welche Lebensmittel gut für dich sind. Mhm. Und da gibt, es gibt bestimmte Lebensmittel, wie zum Beispiel Nussmus, die hervorragend sind zur Gewichtszunahme, weil mhm. die halt einfach viele ähm, viel Energie liefern innerhalb einer geringen Portion. Mhm. Also klar, wenn du die ganze Gibt's Zeit... Gibt es auch was
1: anderes als Nussmus? Ansonsten fangen die alle, alle die zuhören. Ja, es äh, zu einem, nur Nussmus. Oh, zum Frühstück Nussmus. Zumal ich könnte Nussmus fast zu so jeder Mahlzeit essen, aber aber ähm, das wird ja. natürlich auch nicht das Ziel sein. Äh,
0: Avocados sind hervorragend mhm. ebenfalls äh, Vollkorngetreide generell. Datteln. Ähm, Datteln. Datteln. Legumes
1: äh, Hülsenfrüchte.
0: Hülsenfrüchte.
1: Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen. Nüsse und Samen. Da haben wir ja. gleich fast schon alle Lebensmittelgruppen durch.
0: Ja. ja Also klar, wenn du halt jeden Tag nur Salat und Gemüse isst, dann wird es schwierig.
1: Ja, aber ah, ich weiß, was du meinst. Ich ja. verstehe auch, weil, warum viele denken, dass du ähm, vegan abnimmst, mhm. weil du halt an... Weil viele... Also was ist so die
0: Otto-Normal-Ernährung?
1: Mhm. Wurst mit
0: also ein bisschen war, Kartoffeln. Glaube,
1: die essen keine Ballaststoffe. Ja. Und dann isst du auf einmal Ballaststoff und dann kommt das zum Tragen, was du gerade gesagt hast. Viele vegane Lebensmittel, vor allen Dingen vollwertige Lebensmittel, machen dich, haben weniger Kalorien als viele tierische verarbeitete mhm. Lebensmittel. Und das ist nun mal, was die, was die meisten Menschen essen. Und wenn du dann, keine Ahnung, du kriegst so schnell viele Kalorien durch tierische Verarbeitete Lebensmittel oder allgemein tierische Lebensmittel, mhm. so wenn du ein bisschen Leberwurst da hast. <lacht> ähm, das ist übrigens richtig kaloriendicht. Du hast mich gefragt, was so viel Kalorien hat wie äh,
0: Leberwurst? Ja. Oh, ich denke, wir sind ja von einem veganen Podcast.
1: Ja, aber einfach um das mal zu vergleichen.
0: Ist Leberwurst. Kannst auch
1: vegane Leberwurst essen. Ähm. Nee, aber so viele tierische Lebensmittel, yeah. um das einfach mal hier gegenüberzustellen, haben auf so wenig Volumen so viele Kalorien. Mm -hmm. Salami, all oh, diese yeah. fertigen Wurstwaren, ja.
0: Käse. Yeah. Weißt du, wie viel
1: Kalorien Käse hat?
0: Veganer ja. Käse dann aber auch. Mm. Wenn das Cash ist oder halt Kokosnuss ist, dann.
1: Ist ja, kann auch viel. Kann, stimmt, ja. kann auch viele Kalorien haben. Weiß nicht, ob genau, genauso viel. Ähm, aber ja, ist ja auch hochverarbeitet.
0: Ja, eben. Also ich weiß ganz genau, wo dieser Gedanke halt herkommt, dass Leute halt denken, okay, sobald ich vegan werde, esse ich viel weniger Kalorien, weil die haben quasi einen Teller vor sich, sagen wir jetzt irgendwie einen Salat und dann haben die ein Steak daneben, dann vielleicht noch ein Ei und dann stellen die sich einfach nur vor, okay, dann lasse ich ja die ähm, Animal, die tierischen Produkte einfach aus und dann sitzen die nur noch mit dem Salat vor sich, aber die vergessen ganz einfach, dass die trotzdem ja die Proteine ersetzen müssen durch vegane Proteine durch die pflanzliche, wertvolle Proteine. Und die meisten essen dann halt nur noch das, was auf dem Teller übrig bleibt an einer pflanzlichen Ernährung. Aber die vergessen halt wirklich, ähm, andere Dinge hinzuzufügen oder halt zu ersetzen.
1: Mhm. Ja, Hülsefrüchte, Nüsse, ja. Samen. Nussmus. 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 <lacht> die meisten haben noch nie Tempe gegessen. Ah, ja. Tofu.
0: Ja.
1: Ähm, aber ich glaube, es wird immer besser.
0: Ja, ich glaube auch. Ja. Ich meine, der Trend wächst halt vor allem halt in Europa oder Deutschland gerade. Ist ja stark am Wachsen.
1: Ja, ich habe neulich neulich, gestern, habe ich eine Statistik gesehen, wie sich der Fleischkonsum verändert. Ja, hast du das gesehen? auch gesehen? Ja, war noch nie so niedrig. ist einfach so geil, noch nie so niedrig. So viele schlechte Nachrichten, abzu, also auch mal gute Nachrichten ja. ähm, teilen. Also du bist der lebende Beweis dafür, dass man vegan zunehmen kann. Ja. Ich, ich bin es und so viele andere auch. Und am Ende des Tages, also kannst du vegan Muskeln aufbauen, du kannst ja. vegan abnehmen, vegan zunehmen. Ja. ist halt wie bei jeder anderen Ernährungsweise. Es kommt darauf an, wie viele ja. Kalorien du isst und äh, was du sonst mit deinem Körper anstellst. Vielen Dank, dass du hier warst, ganzen Mehrwert Super äh, gebracht gerne. hast. Du hast bald ein Programm, wo das auch thematisiert wird?
0: Genau, also mein Programm, darum geht es ja halt wirklich nur, Frauen zu helfen, auf eine gesunde Art und Weise zuzunehmen. Einfach weil das halt meine Geschichte ist und ich halt wirklich so viele jahren dazu gelernt habe, dass ich mir dachte, es ist halt Zeit, wirklich äh, Leuten das beizubringen, die halt leider bis heute nicht wissen und halt einfach nicht wirklich gute Informationen draußen gefunden haben, wie es halt wirklich auf eine gesunde und langfristige Art und Weise funktionieren kann.
1: Wo findet man das? Ist das? Wann kommt es raus?
0: Ähm, das kommt hoffentlich in ein bis zwei Wochen raus. <lacht> ja. Genau, so also wird auf meinem Instagram verkündet. 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 Endlich. Höret
1: her. <lacht> Schaut vorbei <lacht> bei Violetta Tischnier. Ja. Äh, ja, da, da wird es zu sehen sein, falls hier jemand dabei ist. Ist es nur für Frauen oder auch für Männer?
0: Es ist bisher nur für Frauen, ja. Also, weil halt die ganzen Übungen, das ist quasi Real-Time-Workouts, die sind halt alle ähm, für Frauen. Da
1: gibt sogar Workouts dabei.
0: Also, es ist komplett, das, kommt gleich, das Ich mein habe mir
1: gedacht, es wäre so Ernährung.
0: Es fängt mit Mindset an.
1: Ist dein Nussmus. Zehn Rezepte mit Nussmus.
0: <lacht> es fängt mit dem Mindset an, dann gehen wir halt rüber zur Ernährung. Der letzte Part ist dann auch die ganzen Workouts. Und halt wirklich Real-Time-Workouts um, für zwölf Wochen. Dann wirst du halt jeden Jesus Tag begleitet. Gott. Du Brauchst ja. kein Fitnessstudio? Nee, brauchst gar kein Fitnessstudio. Kannst du bequem von zu Hause aus machen.
1: Na servus, pandemiefreundlich.
0: Pandemiefreundlich.
1: Lockdown hin oder her. <lacht> Nussmus kannst du kriegen.
0: Ja.
1: Brauchst du irgendwelche Materialien? Ah, Dumble, nicht. ähm, kurz handeln.
0: Würde ich empfehlen, ab Woche drei oder vier hinzuzufügen. Aber du kannst auch tatsächlich Sachen nehmen, wie einfach einen Rucksack zu Hause und den Befüllen mhm. mit irgendwelchen Gegenständen hast oder deinen eigenen Dumble.
1: Mhm. Also, es ist Nein. alles
0: möglich. Du musst dir wirklich nichts bestellen oder dazu kaufen oder so.
1: Heute? Heutzutage ist alles möglich, Alles oder? möglich. Alles möglich. <lacht> ich danke dir. Bist du hier, was? Ich danke dir. War wie immer eine ähm, Freude. Äh, Freude, Ehre, bei dir wenn ich, ich glaube, auch die Leute jetzt zusehen oder zuhören, wenn ich so den Podcast mit dir oder halt auch mit so anderen, mit wirklich Menschen mache, die mich kennen, dann hm. sehen die immer eine ganz andere Seite von mir. Ja, ich glaube auch. Also, äh, ist ja. automatisch, ich bin viel, viel offen, offener ja. und nehme mich selbst nicht so ernst, als wenn ja. ich, also ich würde hier ganz anders sitzen, wenn ich dich nicht kennen würde, oder? Ja. Ähm, deswegen bin ich immer froh, wenn, wenn, wenn Menschen da sind, die Weil
0: gute alte Freunde Gute alte sind. Freunde.
1: Was denkst du, was so in 50, 60 Jahren, wie wir miteinander sprechen? Das, das, ab und zu mache ich mir so den Witz. Wie wird das in 50, 60 Jahren aussehen, wenn wir alt sind?
0: Ich glaube, das wird witzig.
1: Oder vielleicht werden wir auch niemals alt, weil wir nur... Ah, uh, <lacht> Okay, <lacht> okay. <lacht> vielen Dank, dass du äh, zugehört hast. Falls du dir Episode bis jetzt angetan hast, das hast du. Falls du jetzt meine Stimme hörst, dann teile sie <lacht> gerne auf Social Media. Tag Violetta, tag mich, wenn du vegan zunehmen willst. Schau bei Violetta vorbei, auch wenn du nicht zunehmen willst, schau trotzdem bei Violetta vorbei. Ich danke dir und sage bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, bis dann.
1: Und das war Violetta Tuschnio. Ich hoffe, dir hat die Episode so viel Mehrwert gebracht wie mir. Ich hoffe, dir hat sie Spaß gemacht. Wenn sie dir Spaß gemacht hat, dann gerne eine Bewertung für diesen Podcast da lassen. Das hilft mir enorm dabei, mehr Menschen zu erreichen und ja, das Leben von anderen positiv zu beeinflussen. Das heißt, wenn du eine Bewertung da lässt auf iTunes, dann ähm, hilfst du mit dabei. Du Verbreitet diesen Podcast an mehr Menschen, also ganz kurz wirklich äh, 5 Sterne Bewertung oder wenn du 4 Sterne geben willst oder nur 1 Stern, dann mach das auch gerne, lass mir <lacht> ein Feedback da und ähm, ja, ich, ich lese die wirklich immer alle durch, ihr wisst, ähm, dass ich die ab und zu hier vorlese, ich habe die gerade wieder vor, äh, vor Augen, aber die lese ich die neuen, die neuen Bewertungen lese ich in einer anderen Episode vor, weil die hier schon sehr, sehr lang geworden ist. Aber wie gesagt, es hilft mir enorm. Komm gerne auf Instagram vorbei, Axel Schura. Sag Hi, erzähl mir ein bisschen über dich, wo du den Podcast hörst, was du am Podcast magst, was du nicht so magst, was du einfach Feedback da lassen. Mich freut das immer, mit den Menschen zu connecten. Also komm definitiv mal auf Instagram vorbei, Axel Schura. Den Link zu meinem äh, YouTube-Kanal für die Doku findest du auch in den Shownotes. Ich danke dir unheimlich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.